0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Wenn man sich mit dem Beunig-Manuskript beschäftigt, dann kommt man, glaube ich, nicht umhin, als ähm, einen Lösungsansatz dafür zu suchen. Es ist wie ein Magnet, ähm, der, der einen fesselt. <lacht> Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen. Der Reporter, das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
2: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte.
0: Diese Woche ist es allerdings anders. Diese Woche unterhalten wir uns nicht und erzählen uns nicht gegenseitig eine Geschichte. Also, ich müsste ja dir eine erzählen, Richard. Diese Woche gibt es ein Interview. Und zwar, wie, wie viel kennst du dich aus, Richard, mit dem Wornig-Manuskript?
2: Naja, <lacht> na ja, so gut man sich halt auskennt, wenn man alle paar Jahre wieder mal drüber liest, dass es, dass es gelöst worden ist.
0: Sehr gut. Ähm. Ich habe mit äh, Jürgen Hermes gesprochen von der Uni Köln ähm, und ähm, Jürgen Hermes ist Geschäftsführer des Instituts für Digital Humanities und er hat ähm, seine Dissertation über ein Thema geschrieben, wo er, die, wo er sich auch sehr stark mit dem äh, wollnich Manuskript auseinandergesetzt hat. Mhm. wo er auch ähm, über einige, also er hat selber auch eine Theorie entwickelt ähm, zum Wojnich-Manuskript mhm. und wir haben auch über ganz viele Theorien gesprochen zum Wojnich-Manuskript. Er erklärt uns ganz, ganz viel dazu, weil er nämlich ähm, Computerlinguist ist Aha. und ähm, dieses äh, Wojnich-Manuskript äh, sehr intensiv ähm, untersucht hat und äh, das wird es jetzt gleich geben in äh, dem Interview mit äh, Jürgen Hermes.
2: Großartig, ich äh, freue mich schon drauf.
0: Dann äh, ja, geht's los und ähm, wir starten mit ähm, meiner Bitte an ihn, äh, sich kurz vorzustellen.
1: Jürgen Hermes ist mein Name und ich bin äh, an der Uni Köln beschäftigt als äh, Geschäftsführer für das Institut für Digital Humanities.
0: Ja, und äh, du bist äh, Computerlinguist.
1: Von der von der Ausbildung aus schon, ja. ja. Computerlinguistik ist ja eigentlich ein Teilgebiet der Digital Humanities. Ähm, oder je nachdem, wie man es sieht. Manche sehen das auch anders und sagen, es ist halt eher ein Teilgebiet der Linguistik. Aber wenn man jetzt halt das Gebiet der Digital Humanities als Schnittpunkt aller möglichen Geisteswissenschaften, die mit digitalen Methoden arbeiten, ansieht, dann gehört auch die Computerlinguistik dazu, die sich halt eben zwischen der Linguistik und den Digital Humanities befindet in dem Teil.
0: Aber das heißt, ähm, du hast... Von deiner Ausbildung her, du hast äh, Linguistik und ähm, Informatik studiert.
1: Nicht ganz. Ähm, das liegt tatsächlich so, so ein bisschen äh, weiter auseinander, Linguistik und Informatik. Es gab an der Uni Köln, ähm, also ich habe angefangen zu studieren ähm, an der Philosophischen Fakultät mit Germanistik, Philosophie und Soziologie, war dann aber irgendwann unglücklich damit und wollte tatsächlich noch irgendwas Handfesteres machen. Hört sich jetzt blöd an. Ähm, aber ich ähm, lese gerne Literatur, aber ich ähm, habe mich nie in der Literaturwissenschaft gesehen, eher in der Sprachwissenschaft. Ähm, ich ähm, lese auch gerne Philosophen und denke denk auch gerne philosophisch angehaucht nach. Ähm, aber auch das Philosophiestudium war nicht ganz so das, das Richtige. Für mich Soziologie war okay, da hat man halt eben Statistik gemacht und Methodik. Das ähm, hat, mir, hat mir ganz gut gepasst. Ähm, und dann wurde ein Studiengang neu gegründet, der hieß Informationsverarbeitung und das war halt tatsächlich eine Mischung aus, also das, was man heute Digital Humanities nennt eigentlich, also eine Mischung aus, aus informatischen Methoden, aus Programmieren lernen, aus Lernen, wie Computer aufgebaut sind, Netzwerke aufgebaut sind, ähm, welche Tools man nutzen kann ähm, und auch Computerlinguistik war halt ein Teilbereich davon. Und, ähm, als äh, der Studiengang dann eingerichtet wurde, hatte ich tatsächlich einen Bekannten, der war unter den ersten vier Studenten da, weil es waren vier genau, die das, ähm, das studiert hatten. Und der hatte, hatte mir das gesagt und ich dachte, das ist bestimmt das Richtige. Und dann habe ich das im Jahr später angefangen zu studieren. Da waren wir dann auf einmal 200, weil auch das Studentensekretariat damals gesagt hatte, ähm, das ist doch bestimmt ein gutes drittes Fach hier, da macht man was mit Computern. Und äh, alle Neuankömmlinge dahin beraten hat, das auch anzufangen. Ähm, von diesen 200 sind auch nicht alle übrig geblieben, aber ich bin tatsächlich halt dann da gelandet und das ist halt eben auch da, wo ich jetzt immer noch bin.
0: Und im Grunde beschäftigt dich ähm, das Wäunig-Manuskript äh, seit deiner DIS, die du dort gemacht hast.
1: Ja, genau, die DIS, aber die DIS, äh, so, also, ja, ich habe jetzt vom Ende her gedacht, so die DIS ist ja quasi das, das abgeschlossene Projekt, was ich dann 2012 eingereicht habe. Ähm, und tatsächlich, ähm, ja, 2009 habe ich das erste Mal vom Wäunig-Manuskript gelesen bei ähm, Katrin Passig und Olaf Scholz im Lexikon des Unwissens. Da war, war ein Kapitel dem Wollnich-Manuskript gewidmet. Und meine DISS ist nicht über das Wollnich-Manuskript, sondern die heißt Textprozessierung, Design und Applikation und geht um eine Software für die Textprozessierung. Das heißt, für alle Geisteswissenschaftler, oder eigentlich nicht nur Geisteswissenschaftler, die äh, Texte auf irgendeine Art und Weise analysieren wollen, oder irgendwas mit diesen Texten machen wollen. Dafür haben wir, also mein Kollege und ich, damals eine, eine Architektur entwickelt und ein, ein Framework implementiert. Das hieß Tesla, Text Engineering Software Laboratory. Tesla? Tesla. Habt ihr euch den Namen gesichert? Ähm, ja, aber es das heißt, ja, heißt ja auch viel anderes äh, Tesla, also halt eben für Text, für Text Engineering Software Laboratory, das ist halt eben das, das Akronym dazu. Ähm, es hat uns auf jeden Fall, äh, Elon Musk ist nicht vorbeigekommen und wollte uns den Namen abschwänzig machen. Ähm, ich muss auch sagen, dass diese, dass die, diese Software, ähm, es gibt die zwar immer noch, ähm, aber ich hatte in den letzten, wir sind damit auch durch die Lande gezogen. Die ist auch eigentlich relativ gut angekommen, aber die Platzhirsche, die es damals, die sich damals in dem äh, Gebiet äh, gebildet haben, die halt eben ähm, auch von den großen EU-Fördertöpfen Daria und Clarin ähm, äh, gefördert wurden, äh, wollten mit uns immer kooperieren. Das hat aus irgendwelchen Gründen nie, nie geklappt. Das heißt, gibt es die Software immer noch, aber die zu pflegen. Mein Kollege ist inzwischen Programmierer in Australien und ich bin halt eben hier in der Administration ziemlich ziemlich eingespannt. Aber wenn sich jemand dran setzen will, die gibt es halt immer noch. Die hat immer noch den tollen Namen Tesla und die kann immer noch eigentlich theoretisch alles, was man mit Texten machen kann, kann die machen. Die kann vor allem auch äh, reproduzierbare Wissenschaft gewährleisten, weil äh, innerhalb dieser Software die Ausgangsdaten, die Methodik und die Ergebnisse, quasi reproduzierbar gespeichert werden in einem, in einem relativ knappen Format, was weitergegeben werden kann, was dann äh, auf der ganzen Welt halt reproduziert werden kann, weil wir Daten und Methoden halt völlig offenlegen. Das war, das ist jetzt eigentlich in aller Munde, das war damals 2006, als wir das angefangen haben, noch äh, quasi in den Kinderschuhen. Das war eigentlich so ein, so ein erster Prototyp. So, und für diese Software brauchten wir jetzt am besten zwei verschiedene Anwendungsfälle. Mein Kollege hat tatsächlich einen linguistischen Anwendungsfall gemacht. Er hat einen, einen self-organizing Graph gebaut, wo sich ähm, quasi Texte, ähm, Sätze aus Texten äh, selbst selbst organisieren, indem halt eben gesucht wird, ähm, wo sind die längsten übereinstimmenden Pfade? Und ich habe eben was was anderes gebraucht äh, und da bin ich aufs das manuskript gestoßen und auf die sehr vielen verschiedenen Untersuchungen und Studien zu diesem Manuskript, die sich teilweise widersprachen und die halt eben auch tatsächlich alle nicht reproduzierbar waren und dachte, das wäre ein, wär ein schöner Anwendungsfall, äh, um unser auf ähm, Reproduzierbarkeit getrimmtes ähm, Textprozessierungssystem mal zu erproben an einem, an einem Fall. Und so bin ich dann, äh, habe ich das Hobby ein bisschen, in dem Fall nicht zum Beruf, aber zur Disk gemacht, aber das war, war eine relativ glückliche Fügung, weil man konnte halt tatsächlich ähm, so viele verschiedene Sachen mit diesem Manuskript machen, dass ich halt tatsächlich auch so viele verschiedene Sachen in der DIST dann beschreiben konnte und halt eben auch zeigen konnte, dass halt unser System dazu ausgelegt ist, genau diese verschiedenen Sachen zu machen.
0: Ähm, das heißt, die, das Wollnicht-Manuskript war im Grunde für dich so eine Art Testfall, mit dem du die Software testen konntest, aber das nicht dazu geführt hat, dass du einen Lösungsansatz für das Wollnicht-Manuskript, ähm, den gesucht hast.
1: Wenn man sich mit dem Beunig-Manuskript beschäftigt, dann kommt man, glaube ich, nicht umhin, als ähm, einen Lösungsansatz dafür zu suchen. Es ist wie ein Magnet, ähm, der, der einen fesselt. Ähm, ich spreche mich jetzt mal völlig davon frei. Nein, natürlich nicht. Auch ich habe halt eben versucht, einen Lösungsansatz zu finden. Meiner war auch gar nicht so blöd, glaube ich. Ähm, ich würde allerdings inzwischen ähm, anderen Lösungsansätzen wenn ich jetzt immer sage, Ockhams Rasiermesser übergeben. Ähm, weil die sind einfach schmaler, ähm, erklären nicht das Gleiche, aber aber annähernd gleich viel und ähm, brauchen aber dafür sehr viel weniger Randbedingungen als, als mein Ansatz, das gebracht hat. Und nee, ich bin tatsächlich, also ne, das war war das eine, die Software zu programmieren, zweitens halt eben das, das Manuskript dieser in dieser Software zu, zu prozessieren. Das dritte war aber auch tatsächlich ähm, geisteswissenschaftliches in der Bibliothek sitzen und ähm, äh, historische ähm, Bücher bzw. Äh, Abhandlungen ähm, entweder zu durchblättern, zu lesen oder ähm, sich sich einzuverleiben. Und teilweise halt eben auch Mikrofisch, Mikrofische durch die Gegend zu schieben von, von historischen Werken, die halt in, an der Uni Köln nicht vorlagen, aber wo man dann in so einem kleinen Holzkabüffchen im Mikrofischraum ähm, halt saß und tatsächlich, ich das irgendwann mal geschrieben habe, fieberhaft und ungelenk Strichlisten gemacht hat, wie lang die Wörter sind und dann tatsächlich gesehen hat, äh, die Wörter, die aus so einer bestimmten Chiffre entsprangen, äh, gesehen hat, dass ähm, da Ähnlichkeit zum, zum Bonnich-Manuskript-Text ähm, besteht. Und das ist, war schon schön. Also Ähnlichkeiten zu deinen Notizen. Ähm, ja, das, das Wollnich-Manuskript hat, ähm, wenn wir da schon einsteigen, es hat halt eben sehr spezifische Eigenschaften, was, was die Wortlängenverteilung angeht, was ähm, den Informationsgehalt angeht und so weiter und die sind sehr krude, sage ich immer. So Sind halt äh, ein ne, Ort im Englischen. Das hat, das hat eine, eine Menge Eigenschaften, die wir in natürlichen Sprachen so nicht finden. Also wir können, finden keine natürliche Sprache, äh, sei sie auch sonst, sonst wie ähm, auf sonst, welche, ähm, Methoden, mit, sonst welche Methoden aufgeschrieben und neuen Zeichen aufgeschrieben, wir finden nichts, was mit dem wollnich manuskript irgendwie vergleichbar ist. In manchen statistischen Eigenschaften, in anderen hat es halt eben dann auch wieder näher an natürlichen Sprachen als an Zufallsfolgen. Und ähm, die Chiffre, die ich halt damals ähm, ähm, recherchiert hatte, die war von Johannes Tritemius, war ein ähm, Abt ähm, in Sprunheim und später in Würzburg, ähm, im frühen, sehr frühen ähm, 16. Jahrhundert oder Ende 15., äh, Anfang 16. Jahrhundert. Und der hat eine Chiffre erdacht, tatsächlich die in der Anwendung ein bisschen ähm, sowas produziert, was, was halt ähm, ziemlich vergleichbare Eigenschaften, äh, wie, wie, das, äh, wie der wollig manuskripttext hat, ähm, auf jeden Fall halt sehr viel näher dran liegt als jede, jede Verschriftlichung einer natürlichen Sprache, die wir kennen. Ähm, da würde ich auf jeden Fall
0: nachher gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Äh, zunächst hat man vielleicht mal so ein paar allgemeine Dinge über das Wollnich Manuskript klären. Also das heißt, ähm, was ist dieses, ähm, dieses Ding, äh, wie viel Text ähm, äh, ist das ähm, und so was, was wissen wir so um dieses, um das Drumherum äh, von diesem Wollnich Manuskript?
1: Ja, ich habe es jetzt ähm, leider auf der Arbeit vergessen, weil ich habe eigentlich, ähm, die Universität Yale hat, so ein, hat das Manuskript nochmal rausgegeben. Man kann jetzt auch das Faximile kaufen. Äh, genau, eine spanische Firma produziert das. Da ah. muss man allerdings an die 10.000 Euro, glaube ich, für auf den Tisch legen, weil ähm, das ist äh, tatsächlich dann ein Faksimile. Das heißt, ähm, das ist dann auch Pergament. Ein ja, Pergament ist ähm, nicht so einfach herzustellen. Es kost, kostet eine Menge, das, das herzustellen. Das hat aber auch in früheren Zeiten schon eine Menge gekostet. Da können wir gleich vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Ja, wir haben. Ähm, quasi ähm, ja, per Pergamentseiten, manchmal einfach gefaltet, manchmal mehrfach gefaltet. Man, das ist so in ungefähr DIN-A5-Größe, kann man sich ähm, das Ganze vorstellen. Und diese, diese Pergamentseiten sind teilweise ineinandergelegt. Und ähm, also halt äh, zu, zu sogenannten Quires. Das sind halt einfach mehrere ineinander ineinandergelegte Pergamentseiten gefaltet und ähm, quasi dann auf aufeinandergelegt und in einem Einband ohne dass es halt eben festgezurrt wäre, das ist das wornig manuskript ähm, Relativ schmucklos gewesen damals, als es gefunden wurde. Ähm, da wurde dann auch nichts dran geändert, seit es gefunden wurde. Und ähm, das ist wahrscheinlich halt noch interessant, ähm, wann, wann es gefunden wurde und von wem. Nämlich ähm, 1912 von äh, Winfried Wornich, Daher hat es auch den Namen. Ja, Winfried Wornig war ein ähm, polnischstämmiger ähm, amerikanischer Buchhändler, der dieses Manuskript, diesen Kodex, wie man noch sagt, 1912 in der Villa Mondragone, das ist ein Jesuitenstift in der Nähe von Rom, ähm, gefunden hat und den dortigen Jesuiten abgekauft hat. Mit einer Menge von anderen Büchern auch, von goldbesetzten Folianten und so weiter. Er meinte, das hätte in einer Kiste gelegen mit, mit lauter prächtigen Büchern und sah halt so aus wie ein hässliches Endlein. Und hat da halt reingeguckt und dachte, das brauche ich aber auch irgendwie. Da gibt es auch mehrere Geschichten drüber, ähm, nämlich dass äh, äh, irgendwann äh, später mal ähm, der Buchhändler Kraus, bei dem das Manuskript gelandet ist, wieder an die Mondragone kam und dort äh, dieses Wonnig-Manuskript unter anderem Namen natürlich äh, noch verzeichnet gewesen sei. Das heißt, ähm, er hat dann die Geschichte in die Welt gesetzt, Wollnich äh, hätte das halt eben gar nicht gekauft, sondern irgendwie halt mitgehen lassen. Ähm, der hat sich dann aber wohl mündlich nochmal widersprochen. Äh, aber das ist halt eben eine von, von diesen vielen lustigen Geschichten, die sich um dieses Manuskript entspinnen.
0: Ab, also ab wann ähm, wird denn das Wollnich-Manuskript als so was Besonderes gefasst? Also das lag ja jetzt anscheinend auch ein paar Jahrhunderte ähm, da in diesem Jesuitenorden äh, rum. Ähm, ab wann können wir denn dieses Wojnich-Manuskript so zum ersten Mal fassen?
1: Du ziehst jetzt wahrscheinlich darauf ab, dass, dass es eine Geschichte hat oder wahrscheinlich eine Geschichte hat und dass es halt nicht so ist, dass Wojnich das selber gemalt haben kann im Jahr 1912. Also da trat es tatsächlich quasi in die, in die Moderne ein. Es wurde zusammengefunden oder Wojnich hat das halt er hat gesagt, dass, dass er es zusammen mit einem Brief gefunden hat und dieser Brief ist datiert auf das Mitte des ähm, 17. Jahrhunderts und wurde von Prag nach Rom geschickt. Der Absender war entweder Georg Bar Barisch oder Johannes Marci, weil es gab, gibt zwei Briefe, ein zweiter ist dann nachher aufgetaucht. Ähm, jedenfalls war der, der Adressat Athanasius Kircher ein Universalgelehrter im, im 17. Jahrhundert, der offenbar aus Prag dieses ähm, Manuskript hat zuge zugeschickt bekam. Ähm, mit dem Hinweis, dass ähm, das Ganze vom, ähm, von Kaiser, aus Kaiser Rudolfs Schatzkammer mehr oder weniger ist und der dieses Manuskript äh, für 600 Dukaten gekauft haben soll. Ähm, deswegen gilt es als sehr wahrscheinlich, also auch dieser Brief hätte von Wollnich jetzt ähm, gefälscht worden sein können, aber es sind seitdem äh, in mehreren Archiven Briefe gesucht und auch gefunden worden, die genau diese Geschichte bestätigen. Nämlich halt eben ein zweiter Brief, tatsächlich der von Prag aus ähm, nach Rom geschickt wurde. Ja genau, jetzt weiß ich es auch wieder, weil also der, der erste Brief, der, der gefunden wurde mit dem Manuskript, das war der von, von Marci und der erwähnten zweiten Brief, der vorher geschickt wurde, das ist der von, von Georg Barasch. Ähm, der nur äh, quasi einen Auszug des bornig manuskripts äh, zu Athanasius Kircher nach Rom geschickt hat. Und äh, Mar -Marzi, ähm oder Marci hat es dann ähm, im Gesamten ähm, nach Rom geschickt, weil die Prager haben versucht, es zu lösen. Ja, die hatten dieses komische Manuskript da und kamen halt absolut nicht damit zurecht, offenbar, und haben dann Athanasius Kircher in Rom gefragt, ob er ihnen nicht helfen könnte. Ähm, das haben sie nicht von ungefähr getan, weil Athanasius Kircher halt als Universalgelehrter galt damals und ähm, auch ähm, eine ziemlich große Sammlung von äh, ziemlich beeindruckenden und auch seltsamen Stücken hatte, das ähm, Museum Kircharium. Und ähm, außerdem behauptet hat, er hätte Hieroglyphen entschlüsselt, was er nicht getan hat. Äh, oder also, getan hat das schon, aber. Äh, ja, das hat sich später <lacht> als herausgestellt. <Beispiel> <lacht> ja, ja, äh, so, so kann man es sehen. Ne? Ähm, äh, lustig ist halt auch, dass das Kircher, der halt ansonsten, ähm, wie nennt man das, kein Blatt vor den Mund genommen hat und eigentlich über alles berichtet hat, was er so machte und äh, rausgeblasen hat, nie ein Wort über dieses Warnich-Manuskript verloren hat. Sodass halt ähm, unbekannt war, ob es tatsächlich bei ihm angekommen ist. Ähm, es, aber die, die wahrscheinlichste Erklärung ist äh, tatsächlich, dass er sich vielleicht genaht gefühlt hat. Also dass er schon wusste, dass nicht alles, was, was, er, was, er, was er so erzählt hat, der Wahrheit entsprach und dass ihm jetzt halt eben jemand eine Falle stellen wollte. Halt ich für eine wahrscheinliche Erklärung, aber man steckt nicht dahinter, ob das tatsächlich so war. Ja, jedenfalls konnte man aber den Weg von diesem Museum äh, Kircharium oder halt äh, aus Rom in diese Villa Mondragone relativ gut nachzeichnen, weil die, die Bibliothek von, von Kircher tatsächlich da gelandet ist. Das hatte mit der mit der Säkularisierung in Italien zu tun. In den 1870er-Jahren, glaube ich, du bist der Historiker. Ich habe das nur am, am, am Rande ähm, äh, mal, mal gelesen und schon wieder halb vergessen. Ja. Ähm, aber jedenfalls, das, äh, das ist halt re relativ sicher. Ne? Also, dass, dass das Manuskript halt nicht erst 1912 in die Welt kam, sondern tatsächlich schon Anfang des 17. Jahrhunderts. Das heißt, man kann es da auch wieder genau sagen, nämlich zwischen 16, 1608 und 1623 am Hof von äh, Kaiser Rudolf, dem, dem Kaiser des heiligen Römischen Reiches deutscher Nation war, ähm, weil sich auf der, auf der ersten Seite äh, jemand verewigt hat mit dem Namen äh, Jakobus de Tempenetsch. Und äh, Jakobus de Tempenetsch war Hofapotheker ähm, von Rudolf II., das heißt, der hat das scheinbar irgendwie in die Hände bekommen und da seinen Namen drauf geschrieben. Die Unterschrift wurde auch verglichen. Und der hat nicht nur diese 15 Jahre gelebt, aber der hat tatsächlich 1623 ist er gestorben, aber er hat 1608 erst diesen Adelstitel verliehen bekommen. und Konnte den eigentlich vorher noch nicht führen oder wahrscheinlich auch noch nicht wissen. Die hieß nämlich vorher Jakob Hocicci. Und das heißt, 1608 Adelstitel verliehen, 1623 gestorben, dazwischen irgendwann diese Unterschrift draufgesetzt das heißt, wir wissen, ähm, okay, so alt scheint das nicht manuskript zu sein. Ähm, wie alles, wie es allerdings dahin gekommen ist, das weiß jetzt halt wieder niemand. Also hat es Jakobus selber geschrieben, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Äh, andererseits hieß es halt in dem Brief, dass äh, Kaiser Rudolf 600 Dukaten dafür bezahlt hätte, was, wie ich mir äh, habe sagen lassen, eine ganze Menge zur damaligen Zeit war. Das heißt, es scheint irgendwo von außerhalb gekommen zu sein. Und ähm, da also gab es auch sehr viele Spekulationen, wer genau das Wie ähm, dahin gebracht haben könnte. Vielleicht kommen wir da später auch noch drauf. Aber vielleicht um das letzte Kapitel dieser, dieser Geschichte noch aufzuschlagen. Ja. 2009 hat sich die Yale-Universität dann doch dazu durchgerungen. Die Yale-Universität deswegen, weil das Manuskript ist dort gelandet. Der Buchhändler Kraus, den ich äh, vorhin schon mal angesprochen habe, hat das der Yale-Universität vermacht, weil er äh, hätte es eigentlich gerne gelöst gesehen, aber hat damals schon äh, glaube ich, die, die Hoffnung darauf verloren, Ist äh, Yale geschenkt und die hat es in die Beinecke Rare Books und Manuscript Library gepackt, beziehungsweise in eine schöne Vitrine gelegt. Ähm, kann man auch nicht ohne äh, Sondererlaubnis ähm, sich anschauen oder durchblättern, aber in der Vitrine halt angucken. Und ähm, die äh, Yale-Universität hat sich relativ lange Zeit, also ich, die hat das irgendwann in den 70er-Jahren bekommen, das Manuskript. Ähm, und auch damals gab es die C14-Methode schon. Damit das ist die Radiokarbon-Methode, damit kann man das Alter von Dingen bestimmen, die auf Kohlenstoff basieren. Ähm, beziehungsweise man kann bestimmen, äh, wann dieser Kohlenstoff aufgehört hat zu leben. Er hatte vorhin schon mal gesagt, es ist äh, Pergament, das heißt, es war mal Teil von einem lebenden Tier, das Manuskripten, die haben insgesamt, glaube ich, vier oder sechs Streifen, ganz schmale Streifen, halt, mussten die abschneiden, weil diese Art von Analysen äh, zerstören halt tatsächlich das ursprüngliche, das ursprüngliche Ding, was sie, was sie untersuchen. Ähm, und äh, haben diese, dieser C14-Methode untersucht, diese Radiokarbon-Methode und haben da festgestellt, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von, von 95 was halt eben dieses Signifikanzmaß oder S1 oder was auch immer ist, zwischen 1418 und, und 1438 das Tier oder die Tiere, von denen diese diese Pergamente stammen, ähm, äh, noch gelebt haben. Und das heißt, die Geschichte vom Wollnich-Manuskript ist halt knapp noch 200 Jahre älter, als ähm, wir halt eben vorher wussten. Und über diese 200 Jahre ist nichts bekannt.
0: Und man weiß auch nicht, ab wann dann das Pergament beschrieben wurde. Das heißt, man weiß nur, wann das Pergament hergestellt wurde, wann das Wollnich-Manuskript zum ersten Mal so richtig auftaucht am Hof, aber dazwischen, wann das verfasst wurde, kann man dann nicht sagen.
1: Ähm, genau. Ähm, wobei es so ist, ähm, Pergament ist halt tatsächlich nicht, nicht billig. Es ist, es ist heutzutage nicht billig in der Herstellung, ähm, war es damals aber auch nicht. Dass jemand, ich weiß jetzt nicht, wie viele Bögen das sind, müsste müsst ich schätzen ungefähr, 40 oder so, das sind 200 Seiten, die halt ähm, zweiseitig beschrieben und, und eingeklappt und so weiter. Ähm, aber diese 40 Bögen Pergament, ähm, dass die über eine lange Zeit irgendwo rumgelegen haben, ohne dass sie jemand beschrieben hat, ist nicht auszuschließen, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, vor allem, ähm, weil es sich auch nicht um ein Palimpsest handelt. Das heißt, das Morning Manuskript, die Schrift, die da drauf ist und die Zeichnungen, die da drauf sind, sind die ersten, die da drauf waren. Also es ist nichts ausge, ausgekratzt und neu beschrieben worden, ähm, sondern es ist halt tatsächlich, äh, es war jungfräulich, bevor es das erste Mal beschriftet wurde und diese erste Beschriftung sehen wir jetzt auch heute noch. Was man vielleicht auch noch ähm,
0: ergänzen ähm, könnte, ist, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Rudolf der II. So, ähm, so ein Schriftgut kauft, weil er so bekannt war auch für so. Um, einerseits ja wissenschaftliches Wissen, aber andererseits auch so, was wir heute… Alchemie. Ja, genau, Alchemie, also alles so dieses… Magie, äh, Mystik, Her Hermetik. Genau, sich dafür sehr interessiert hat. Also Tycho Brahe, glaube ich, war bei ihm am Hof, so als äh, der Hofastronom und später… Habt gab ihr ich auch, auch
1: schon mal eine Folge drüber gehabt, oder? Nee,
0: noch nicht. Nee, noch nicht, dann… Der, der steht noch aus. Ja? Um, Kepler, glaube ich, war dann auch am Hof, der war dann der Nachfolger von Tycho Brahe. Um, und also das heißt, er hat sich für Wissenschaft, aber auch für das, was wir heute eben nicht mehr als Wissenschaft bezeichnen, aber er hat er hatte da ein sehr starkes Interesse dran.
1: Genau, und ich glaube, das war damals auch noch gar nicht so strikt getrennt. Genau, ja. ja weil ähm, halt eben die Alchemie, das Verwandeln von, von äh, irgendeiner Substanz in Gold, wo, wo, das wurde halt für, für möglich angesehen. Und auch ähm, auch das hat wieder was mit dem Bornig-Manuskript zu tun. Aber äh, auch das ist halt eine Geschichte, wo man ganz woanders anfangen muss. Ähm, und wo es um abgeschnittene Ohren und ähm, gelehrte Engels, Engelszungen und ähm, äh, so weiter geht. Die Wissenschaft oder die Naturwissenschaft hat sich ja dann halt später ähm, mit, mit, mit Newton und, und äh, Leibniz und, und der Royal Society, das war halt eben eher alles äh, Ende, Ende des 17. Jahrhunderts. Wir ja. sind bei Rudolf ist halt noch Anfang des 17. Jahrhunderts. Es ging äh, schon in die Richtung, aber es es war quasi noch alles zusammen, Philosophie, Naturwissenschaften und so weiter. Es war eigentlich Wissenschaften und man wusste noch nicht, was ist halt eben jetzt Hokus-Pokus und was ist tatsächlich Wissenschaft. Ich glaube, auch heutzutage wissen wir das nicht an allen Ecken und Enden, was, ähm, was exakte Wissenschaft ist und was ähm, vielleicht nicht da reingehört.
0: Was ich so faszinierend finde an, äh, an dem, an dem wonnig manuskript und das hast du jetzt auch schon beschrieben, ist, das war nicht einfach nur ähm, so ein Schriftstück, das jemand so mal verfasst hat, sondern das war auf Pergament, das war wahnsinnig teuer. Es sind 200 Seiten, das heißt, da hat auch jemand wirklich viel Zeit und Geld investiert. Ähm, und wir reden da vermutlich Ausgang, Mittelalter, Anfang, frühe Neuzeit. Also das war jetzt so, das musste jemand sein, der vielleicht, oder wenn es mehrere waren, die einen recht privilegierten Status hatten ähm, und überhaupt Zugang hatten zu, zu diesem Wissen, so ein Ding herzustellen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich da auch wieder, ich muss immer die Einschränkung machen, eher von der, von der Textseite rangehe, äh, weil ich halt eben den, den Text analysiert habe und ähm, mir weniger Gedanken darum gemacht hat wer jetzt genau die Möglichkeit dazu hat. Aber das, was du gesagt hast, ist halt völlig richtig. Es muss eine privilegierte Person oder jemand mit sehr viel Glück <lacht> äh, gewesen sein. Aber auch das darf man halt nie, nie, nie ganz ausschließen. Ja, oder halt äh, tatsächlich... Ähm, ja, also wir wissen halt nichts darüber, nichts über den Grund, ja, wes, weshalb das Ganze hergestellt wurde, weil wir auch nicht wissen, was drin steht.
0: Kommen wir vielleicht mal so zum Inhalt. Also ähm, es hat ja unterschiedliche Kapitel ähm, in diesen 200 Zeiten. Vielleicht kannst du mal so ein besch bisschen beschreiben, wie man sich das vorstellen kann, wie man sich den Text und die Bilder, die da zu sehen sind, äh, vorstellen kann.
1: Genau, also wenn du halt eben Gliederung sagst ähm, … Uns ist der Text völlig unbekannt. Das heißt, wir können mit dem Text noch immer nichts anfangen und werden vielleicht auch nie was damit anfangen können. Ähm, das heißt, eine Unterteilung des Manuskriptes ist halt nur möglich ähm, durch die Bilder, die es halt auch enthält. Und ähm, es sind halt eben sehr viele Bilder tatsächlich in dem Manuskript. Ähm, und danach wird es in fünf bis sechs Teile unterteilt. Ähm, blättern wir es mal von, von Anfang bis Ende durch. Um, also ich jetzt im, im Kopf, weil ich es leider nicht hier habe, um, auf, den, auf den ersten, im ersten ziemlich langen Teil, der sich über ja, mindestens 50, na, eher, eher 80 Seiten erstreckt. Um, das ist der sogenannte Pflanzental oder halt der, der Herbal Part, um, weil dort auf jeder Seite genau eine Pflanze dargestellt ist oder eine Pflanze gezeichnet wurde, auch um, die sehen nie gleich aus, sondern immer ein bisschen verschieden, aber die haben alle alle quasi aus der Erde rausgerissen, weil man sieht die Wurzeln, man sieht halt Stängel und man sieht Blüten oder, oder Blätter. Und ähm, diese Pflanzen sind halt sehr sehr zentral auf dem, auf dem Blatt angeordnet und erstrecken sich auch fast über das ganze Blatt, aber es ist auch Text da und dieser Text, ähm, ist halt genau da, wo äh, Platz ist. Ja? Also wenn ich in der Mitte so einen großen Blätterbusch habe, dann ist der Text da drüber und unter drunter und wird halt jeweils dann durch die, oben durch die Blütenblätter unten durch die Wurzeln getrennt. Also man hat dann quasi so ähm, zwei Paragraphen Text, die in der Mitte nochmal getrennt werden. Und ähm, ne, wenn, wenn ich andererseits halt ein sehr dichtes Wurzelwerk habe, ist der Text eher oben. Jedenfalls habe ich auf, auf, jeder, auf jeder Seite... Text ja, oder das, was wir als Text bezeichnen, also Zeichen, ähm, die man auch von nirgendwo von anders kennt, die halt äh, manche so aussehen wie ähm, lateinische Schrift, ähm, äh, andere aber auch äh, völlig anders. Ja, das heißt, ähm, auf den ersten Blick könnte man meinen, wenn, wenn man auf diesen Text guckt, okay, das sind vielleicht, es ist halt irgendwie ähm, eine mittelalterliche Schrift, aber wenn man Leute ranlässt, die halt eben in mittelalter, äh, mittelalterlicher Schrift kundig sind, dann sagen die, nee, ist es nicht. <lacht> ja, das, ist, das sind halt eben tatsächlich völlig andere Zeichen. Manches kann ein A sein, ähm, aber halt andere Zeichen haben überhaupt kein Vorbild in, der, in, äh, in unserer natürlichsprachigen Sprachen oder in unserem lateinischen Alphabet. Gut, das, das ist der erste Teil. Das ist auch mit Abstand der umfangreichste. Ja? Da kann man sich halt vorstellen, eine Seite, Pflanze drauf, Text drumrum, blättert um. Kann man
0: die Pflanzen zuordnen? Also weiß man, was das für Pflanzen sind oder sind die auch eher so, dass man sie nicht zuordnen kann?
1: Pflanzen, also das habe ich auch halt gelesen, dass man damals die Pflanzen oder die Dinge nicht so gemalt hat, wie sie tatsächlich sind, sondern so, dass, dass man das widerspiegelt, was man damit ausdrücken will. Das heißt, die, die Pflanzen sind halt sehen zwar, also man erkennt, dass es eine Pflanze ist, aber es ist es sieht aus wie eine Kinderzeichnung manchmal, obwohl dazu ist es halt eben auch zu fein gemacht, aber man, man erkennt es halt nicht genau. Man hat also die ersten beiden Pflanzen, die man erkannt haben wollte, waren die Sonnenblume und der spanische Pfeffer. Das hat auch ziemlich lange Zeit gehalten, dann ähm, kam aber auch die Datierung und der spanische Pfeffer kommt halt aus, aus Südamerika. Ähm, das heißt, äh, bevor Kolumbus ähm, Amerika entdeckt hat und dann halt in, in seiner Nachfolge äh, die Pflanzen nach Europa rübergekarrt wurden oder halt zumindest Europäer, die die Pflanzen gesehen haben und in Europa hätten was aufschreiben können, ähm, das ist halt zu spät, weil unsere, unsere, äh, unser Perga Pergament ist ähm, von, 14, äh, von Mitte des 15. Jahrhunderts und da gab es halt eben noch keinen transatlantischen Handel. Das heißt, äh, was dann auch einige Theorien zu an, zum Anlass genommen haben, zu sagen, ja, okay, das Manuskript ist in, ähm, ist in Amerika entstanden und spiegelt quasi eine Verschriftlichung von der Sprache wieder, die ähm, wir nicht mehr kennen, weil wir, äh, weil die Einwohner alle tot oder halt, weil die Sprecher und Sprecherinnen alle tot sind oder vergessen wurden oder was auch immer. Aber du siehst, ne, also die, die beiden Pflanzen, wo man sich es sind ähm, insgesamt halt 100 Pflanzen und bei zwei hat man gesagt, ja, das könnte das sein, das könnte das sein. Und die sind halt eben beide, oder zumindest eine von beiden, haut halt geschichtlich überhaupt nicht hin oder das Manuskript muss halt auch über den Ozean gekommen sein, ohne dass wir halt, ne, also spätestens da müsste müsste der Weg halt irgendwie nachgezeichnet worden sein, weil das auf, auf irgendeinem in irgendeinem Schiff wäre das mitgebracht worden. dann Es sprechen auch noch andere Sachen gegen, äh, unter anderem dass da Ritterburgen abgeball, abgebildet sind mit Schweibenschwanzzinnen, die es halt eben in Amerika zu der Zeit auch überhaupt nicht gegeben hat. Gut, jetzt ähm, sind wir aber genau in dem Pflanzenkapitel. Ja? Also Pflanze, ähm, man dreht die Seite um, hat dann halt zwei Pflanzen, weil man ja zwei Seiten hat, wie man halt eben so ein Buch durchblättert. Und dann irgendwann ähm, verändert sich verändern sich die Seiten, weil dann ähm, halt eben nicht mehr Pflanzen abgebildet sind, sondern sowas wie Sonnen, Planeten, komische Steine, ähm, wo halt eben auch Text meistens dann in konzentrischen Kreisen drumherum geschrieben wurde. Das ist der, der astronomische Teil, nennt man den. Der wird manchmal zusammengefasst mit dem astrologischen Teil, wo wir in der Mitte äh, Sternkreiszeichen haben, äh, Tierkreiszeichen, Entschuldigung, ähm, und auch der Text dort in konzentrischen Kreisen rumfließt, sehr viel weniger Text, passt halt eben weniger auf die Seite, weil die Tatsächlich dann, ähm, man hat so mehrere ineinander ähm, greifende Kreise und da ist, ist der Text drin in der Mitte ist dann halt ein Widder oder eine Jungfrau oder ein Wassermann. Danach, ähm, zumindest wenn man halt von, von dieser ähm, kanonischen Reihenfolge ausgeht, die auch basiert auf einer Nummerierung der Seiten, wobei die Nummerierung der Seiten nicht original ist, sehr wahrscheinlich, sondern tatsächlich mit einer anderen Tinte zu einer anderen Zeit drauf geschrieben wurde, vielleicht in Prag, 1600, Anfang des 17. Jahrhunderts. na ja, jedenfalls, wenn man durch diesen astrologischen und astronomischen Teil äh, durch ist, ähm, kommt man äh, zu einem Teil, der ja, nicht unbedingt verstörend, jedenfalls nicht ähm, in unseren Maßstäben verstörend ist. Man kann sich aber vorstellen, dass der halt früher vielleicht dann noch verstörender war, weil man sehr viele nackte Frauen sieht. Nicht bis ins letzte Detail gezeichnet. Ähm, die haben auch alle was, was... Ähm, größere Bäuche könnten schwanger sein oder auch nicht, aber man sieht halt tatsächlich eine Menge von nackten Frauen und diese nackten Frauen stehen in Wannen oder anderen Gefäßen mit grünlichem Wasser und diese Gefäße sind halt eben teilweise miteinander verbunden und bilden halt eben auf so einer Seite, ist dann halt eben oben links ein Gefäß und über Rohrsysteme ist das mit einem Gefäß unten rechts verbunden und es gibt auch halt zwischendurch Text. Das heißt, die balneologische Sektion also halt eben die Badesektion, weil ähm, die, die Frauen stehen allerdings tatsächlich alle und das sind ausschließlich Frauen. Also einer will mal irgendwo einen Mann erkannt haben, aber es ist zumindest ambig. Ähm, aber vielleicht haben wir da auch ähm, nicht halt tatsächlich zwei Geschlechter, aber eigentlich, man, also man meint halt eben schon, Frauen zu erkennen. Ja, aber was, was halt diese Rohrsysteme und was diese Badewannen zu bedeuten haben, ist halt auch völlig unklar. Und auch da wieder der Text. Ähm, der Text ist auch, der ist zwar variabel über die ganze Zeit aber da wir ihn halt nicht verstehen können, wir es halt nicht genau sagen, aber die, die Zeichen sind von Anfang bis Ende die gleichen, äh, die Wörter werden allerdings anders. Haben wir vielleicht auch noch zu? Das war jetzt dann der dritte Teil, vierte Teil, genau beim astronomischen astrologisch trennen das ist der vierte Teil. Ähm, der fünfte Teil ist dann die Rezeptsektion. Da haben wir äh, Pflanzen und Gefäße im Wechsel in so Zeilen kann man sagen und zwischen diesen Zeilen haben wir halt wieder Text. Das sieht halt also es sieht so aus. Ja. Also man könnte da rein interpretieren, als wenn das halt tatsächlich so ein pharmazeutisches ähm, ähm, Buch ist, ja, wo am Anfang halt eben die Pflanzen und dann halt eben nachher äh, die, 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 die äh, badenden Menschen ähm, und zwischendurch die Sternkreiszeichen gezeigt wurden. Und jetzt hat man halt eben so Rezepte. Man hat halt äh, verschiedene Pflanzen und verschiedene Gefäße. Und da wird, sollte, wird vielleicht irgendwas beschrieben. Ähm, zumindest könnte man sonst von den Bildern denken, weil Text zum Henker, wir kennen ihn nicht. Und ähm, dann kommt man, ja doch, jetzt bin ich, glaube ich, durch. Ähm, die letzte Sektion, ähm, ach nee, das ist die, tatsächlich die, die äh, Rezepte-Sektion, ähm, weil äh, das ist quasi durchgehender Text und dieser Text äh, ist quasi mit Bullet-Points versehen. Das sieht aus wie eine Aufzählung. Diese Bullet-Points sind Sterne, die sich halt eben jeweils am, am linken Rand befinden. Und ja, dann hat man halt eben 200 Seiten durch. Ganz die letzte Seite ist noch ein bisschen anders. Da ist teilweise ähm, äh, sind das auch lateinische Zeichen, teilweise kann man da was konstruieren, was, was äh, mittelhochdeutsch oder so sein könnte, aus einzelnen Wörtern, aber es gibt alles keinen Sinn. Und ja, dann ist man durch das Manuskript durch, hat eine Menge lustiger Bilder gesehen. Haben <lacht> ähm, wir nichts verstanden. <lacht> hat sich seine Gedanken gemacht, aber man kann halt eben den Text nicht lesen.
0: Wenn man sich diese einzelnen Buchstaben anguckt oder wenn wenn man davon ausgeht, das sind Buchstaben. Ich weiß nicht, ob man das so genau trennen kann. Aber ähm, haben die Anleihen an sowas wie einem Alphabet oder sind es Zeichen,
1: die man so nicht zuordnen könnte? Die ähm, haben ganz klar Anleihen bei einem Alphabet. Und ich glaube, man kann auch, also man spricht dort von Glyphen, weil wir nicht genau wissen, ähm, wo sind die Grenzen zwischen Buchstaben. Also manche manche Glyphen kommen halt tatsächlich ähm, da kommen die Einzelteile auch ohne den Rest vor. Bei manchen Glyphen ist es halt so, dass, dass die halt eben nur im Verbund vorkommen. Äh, manche sind halt horizontal relativ stark ausgeprägt, so wie bei uns das F zum Beispiel. Das ist halt über, damals in der, in der Grundschule über die drei ähm, Striche ging und ähm, ähm, ja, andere sind, sind halt eben klein ausgeprägt. Manche, äh, manchmal hat man halt eben so zwei Cs, die mit einem Balken verbunden sind, wo aber dann auch halt eben diese, diese vertikal groß ausgeprägten Zeichen, die man Gallows nennt, ähm, äh, dazwischen gesetzt sein können. Ähm, aber man kann halt eben versuchen, durch eine äh, Analyse zu schauen, welche, welche Sachen kommen in verschiedenen Kombinationen vor und was könnte dann ein Buchstabe sein. Und wenn man dann anfängt zu zählen, dann kommt man halt, je nachdem, wie man zählt, was man als, als Buchstaben sieht oder als, als Kombination, oder ob man halt eben eine, eine Glyphe auseinander nimmt in mehrere Buchstaben oder ob man sagt, dass halt eben dieses, dieses, dieser Verbund genau, sprich genau einem Buchstaben. Man kommt raus, bei einer Menge zwischen zwischen 24 oder zwischen 23 und 36 verschiedenen Zeichen. Und das ist halt eben klassisch Alphabetschrift eigentlich. Also gut, mit 35 könnte man auch schon eine, eine Silbenschrift machen, aber das sind tatsächlich ähm, Analysen, die halt älter sind und äh, man ist ja jetzt analytischer dran gegangen und hat halt eben diese ähm, Zeichen, die, ähm, also hat dann gesehen, okay, das, das scheint doch aus mehreren Zeichen zu bestehen. Das ist eher eine Kombination kein eigenes Zeichen. Es gibt dann halt eben noch einzelne Zeichen, die nur einmal oder halt nur quasi in der ersten Zeile vorkommen. Da sind manchmal halt eben verschiedene Buchstaben in verschiedenen Wörtern mit so einem Querbalken miteinander verbunden. Sieht ein bisschen aus wie eine, wie eine Verzierung. Wie heißt das bei, bei Büchern, wenn der erste Buchstabe halt eben so schön, schön verziert ist und raus, rausgehoben wurde? Könnte ich mir vorstellen, dass das sowas ist, weil ähm, ansonsten, ist es halt eben so schöner Blocksatz. Also der Text ist halt, der fließt immer genau um diese Pflanzen rum. Es scheint auch immer genau exakt so viel Platz da zu sein, wie man für den Text braucht. Man hat dann halt eben tatsächlich nicht nur am, am linken Rand ähm, eine schöne, einen schönen Absatz, einen schönen Block, sondern auch am rechten Rand. Also wie wir das, wie wir das bei Textbearbeitung mit Blocksatz machen. Und ähm, ja, das... Äh, ist halt eben auch eine Besonderheit, warum äh, das ist das für ein Text, dass der halt eben so gut in den Platz passt, der für den Text vorgesehen ist.
0: Man würde davon ausgehen, es gab einen Entwurf, der abgezeichnet wurde.
1: Ähm, ja, das könnte sein. Oder ähm, der oder diejenige, die den Text geschrieben hat, ähm, konnte halt ähm, die Wörter oder halt die Zeichen, ja doch, Wörter kann man halt eben auch sehen tatsächlich in dem Text, weil wir haben äh, Spazien, das heißt, wir haben Abstände zwischen Zeichen, Zeichensequenzen, was aussieht wie Wörter. Was wir nicht haben, ist äh, offensichtlich Interpunktion. Also es kann kein Zeichen ausgemacht werden, was als Interpunktion fungieren könnte. Ähm, weil, ähm, es halt eben keins gibt, was an so ausgewiesenen Stellen steht, dass es halt ein Punkt, oder sonst was sein könnte. Also, es, wir haben tatsächlich halt eben einzelne Zeichen können ausgemacht werden. Die sind aber halt eben in Ligaturen zusammengefasst, aber halt zwischen Wörtern haben wir, haben wir Abstände und äh, zwischen Absätzen haben wir Abstände. Also, das sind so die drei Gliederungsebenen, die man, die man entdecken kann darin. Wenn du da
0: jetzt computerlinguistisch dran was wär so, wären so Möglichkeiten, die du hast und ähm, was, was hast du gemacht und was hast du dabei herausgefunden?
1: Ähm, ich habe ähm, dreierlei Sachen gemacht. Ich habe erstmal versucht, die statistischen Eigenschaften, die der Text hat und die vorher postuliert wurden, ähm, äh, zu reproduzieren. Das ist mir in den meisten Fällen auch gelungen, in manchen Fällen nicht, was ich halt gesagt wird, natürlich kann es an mir liegen, aber guckt mal, hier ist mein Code. so ähm, <lacht> Es kann sein, dass ich was falsch gemacht habe, ähm, aber das, das kann man halt bei mir nachprüfen. Und das äh, Zweite, das ähm, führt was weiter, weil das mit dem Lösungsansatz und mit, mit der Chiffre von Tritemius zu tun hat. Ähm, um es allgemeiner zu beantworten, was kann man computerlinguistisch machen, wenn man keine Ahnung hat, was das zum Henker für ein Text ist? Ähm, eigentlich ist das ja, fällt das ja in den Bereich der, der Kryptologie. Ja, also wenn man äh, Kryptoanalyse macht, ähm, versucht man ein, ähm, eine Chiffre oder halt eben eine, eine Verschlüsselung zu knacken, äh, die man nicht kennt oder wo man vielleicht die Methode kennt, aber den Schlüssel nicht kennt. Ähm, dazu ist es sehr ratsam zu wissen, in welcher Sprache, in welcher Sprache man sucht, weil Sprachen Anatomien haben. Oder so, so kann man es zumindest ausdrücken. Ja? Also ähm, das Deutsche hat zum Beispiel die Anatomie, dass das eh besonders häufig vorkommt. In 17 aller Fälle hat man im Deutschen ein E. Das macht die Sache einfach bei diesen Zahlenkreuzworträtseln, wo halt Buchstaben durch Zahlen ersetzt sind und man das halt ähm, raten muss. Das macht es doch einfach bei, bei einfachen Chiffren, wie halt eben diesen Rotationschiffren, die zum Beispiel Cäsar gebraucht hat, wo ein A durch ein D verschlüsselt wurde, ein B durch ein E und immer das Gleiche. Muss man halt einfach nur gucken, wenn man weiß, okay, man hat das Deutsche, die, die meisten ähm, mitteleuropäischen Sprachen äh, bevorzugen halt das E, und wenn man weiß, das Zeichen, was am häufigsten vorkommt, ist das E. Und das Zeichen, was am häufigsten danach kommt, ist entweder das R oder das N. Dann kann man halt eben langsam diesen Text einsetzen. Und ähm, wenn man dann halt eben die Wörter der Sprache kennt, kommt man früher oder später auf den Trichter. Ähm, aber halt nur, wenn man weiß, welche Sprache es ist. Wenn man es nicht weiß, fällt das halt raus. So, und hier wissen wir halt eben nicht, nicht was, ähm, was, was Sache ist und auch... Ähm, also ich habe ja 2009 damit angefangen, da war das bornig manuskript schon fast 100 Jahre nicht auf dem Markt, weil es erstmal nur einem Wissenschaftler zugänglich gemacht wurde, William Newbold von Winfried Bornig, aber dann ähm, ab den 40er, 50er Jahren äh, zumindest Abschriften kursiert sind, die halt Leute untersuchen konnten. Und da haben sich die größten Kryptoanalytiker des 20. Jahrhunderts und halt eigentlich der, ja, man kann glaube ich sagen, der größte William Friedman mit auseinandergesetzt, hat eine Study Group einge einberufen, hat eigentlich genau das Richtige gemacht, hat Experten und Expertinnen aus, aus vielen verschiedenen Bereichen zusammengebracht, äh, von den Linguisten, von Codeknackern, von Mathematikern, ähm, über über Physiker und und äh, Historiker und auch jeweils die weibliche Form, die ich jetzt leider vergessen habe, äh, zusammengebracht und das hieß die First Study Group, die haben auch die erste Transkription von dem Wollnich-Manuskript gemacht. Das heißt, ne, wir haben ja eine Handschrift und um diese Handschrift computerlesbar zu machen, muss man die in diskrete Zeichen überführen oder in ähm, Sequenzen von diskreten Zeichen. Das haben die gemacht und seitdem können sich halt, ähm, also gut, die hatten damals das Internet noch nicht, das hatte ich dann, das heißt, das konnte man sich halt tatsächlich einfach runterladen, den Text auch für verschiedene Sektionen. Inzwischen gibt es einen nicht information browser Also da ist halt eben viel an Infrastruktur gebaut worden, meistens halt von, nicht aus der Wissenschaft, sondern tatsächlich von Hobbyforschern, das aber sehr, ähm, sehr gut äh, verwendet werden kann. So, also was haben wir? Wir haben halt eben diesen Text. Wir wissen nicht, welche Sprache es ist. Wir wissen halt noch nicht mal, ob es halt irgendeine Sprache oder eine Verschlüsselung ist oder ob es halt eben doch nur ähm, irgendein sinnloses Gebrabbel ist. Ähm, jetzt kann man aber messen. Ja, man kann halt eben zum Beispiel Buchstabenhäufigkeiten zählen. Das kann man auch machen, wenn man nicht weiß, welche Sprache es ist. Ähm, und kriegt dann halt eben beim Wollnich-Manuskript daraus, ja okay, weil halt eben diese, diese Verteilung von Buchstaben entspricht ungefähr den, von natürlichen Sprachen. Dann kann man anfangen, ähm, ähm, Worthäufigkeiten zu zählen. Und ähm, auch das ist halt eben Anatomie von natürlichen Sprachen, dass Worthäufigkeiten einer bestimmten Verteilung entsprechen, nämlich der sogenannten Zipf-Verteilung, jedenfalls mehr oder weniger. Ähm, das ist Zipfs famous law, wo halt der, der Rang einer, äh, eines, äh, eines Worts, das heißt also man zählt alle Wörter und das äh, Wort, was man am häufigsten zählt, liegt auf Rang 1. Ähm, das zweithäufigste auf Rang 2 und so weiter. Und äh, Zips sagte jetzt, ähm, man hat, äh, wenn, wenn man jetzt den Rang mit der Häufigkeit multipliziert, dann kriegt man eine Konstante raus. Und das gilt halt eben für natürliche Sprachen, mehr oder minder, also halt es Franz so ein bisschen aus. Ja. Das äh, gilt allerdings auch für, für viele andere Sachen. Zum Beispiel für, für Städte in Deutschland. Ja, also die, die größte Stadt in Deutschland ist, ist, oder halt die einwohnerreichste ist Berlin. 3,2 Millionen Einwohner, das also ist auf Rang 1, also 3,2 mal, mal 1 ist 3,2. Zweitgrößte ist ähm, Hamburg, 1,6 oder 1,7, so, so ungefähr. Ne? Also kriegst du halt entweder 3,2 oder 3,4 äh, 3, raus, wenn du, äh, wenn, wenn du 1,6 mal 2 nimmst. Es ja. bleibt also konstant, drittgrößte Stadt ist München, 1,2 Millionen Einwohner oder so, mal 3 ja. hast du 3,6. Viertgrößte Stadt ist Köln. Ausreißer nach oben, gut, Ports wurde eingemeindet, hast halt eben viermal eine Million, ähm, ähm, aber du siehst auch, auch das, ähm, weil Rang und Häufigkeit halt eben auch miteinander zusammenspielen, ähm, kommt halt da raus. Nur Zip hat halt eben gezeigt, bei der Zufallsverteilung hast du das nicht. Wenn du eine Zufallsverteilung hast, kommt alles ungefähr gleich häufig vor ähm, und du kriegst halt eben nicht, nicht diese, diese, ähm, diese Verteilung aus. Und das Wollnich-Manuskript funktioniert halt in der Worthäufigkeit wie eine zip verteilung was halt eben einige dazu hat, einige daraus hat schließen lassen. Okay, es ist halt eben doch, es muss Sinn haben, weil es ist so ähnlich wie eine natürliche Sprache. Dann kannst du den Informationsgehalt messen. Das ist jetzt wieder ein bisschen komplizierter zu erklären. Das ist die Geschichte mit der Entropie. Genau. Okay. Ich bin bereit. <lacht> so, ja, so, sollen wir. Äh, Entropie ist eigentlich ein äh, Begriff aus der Thermodynamik, aus der Physik. Und hier sieht man, wie, was, was halt eben alles im Wollnig-Manuskript zusammenkommt. Ähm, und ist mehr oder weniger das Maß für Unvorhersagbarkeit. Das heißt, je unvorhersagbarer ähm, was ist, desto höher ist die Entropie. Das äh, kann man als Beispiel machen, das ist halt eben in der Physik, das ist halt, kann man das sehen, bei einem Gasgemisch. Also erstens strebt das Universum der vollkommenen Entropie entgegen. Äh, kann man auch Kältetod nennen oder vollkommene Ordnung oder vollkommene Unordnung, was auch immer. Äh, wenn ich jetzt... Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir was Wohlriechendes und keine Stinkbombe. Ähm, was, 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 was haben wir denn Wohlriechendes? Sag, sag mal was Wohlriechendes.
0: Ähm, ein äh, Rosenduft.
1: Ein Rosenduft. Ja, eine sehr stark duftende Rose. Stell dich jetzt in die Ecke von dem, von dem Zimmer. Ja? Also ich bringe sie halt rein und, und stelle sie da hin. Und mit der Zeit … Ja, es ist, obwohl Rosenduft ist schwierig, weil der ist halt eben, der geht von der Rose aus. Aber es verteilt sich halt mit der Zeit im Raum. Nehmen wir mal an, die Rose hätte endlich viele Rosenduftmoleküle zu, ver, zu versprühen. Die wären am Anfang alle in dieser Ecke. Und das heißt, die Entropie wäre ziemlich klein, weil es wäre ziemlich gut vorhersagbar, wo wir so ein Rosenduftmolekül erwischen, nämlich genau da hinten in der Ecke. Wenn wir halt eben die Zeit wirken lassen, dann, äh, ne, Gase haben halt die, die Eigenschaft, dass sie sich vermischen. Ähm, haben wir den Rosenduft halt irgendwann ganz im Zimmer, wenn wir das Fenster aufmachen, irgendwann auf der ganzen Welt? Ne? Und ähm, wie gesagt, am Anfang äh, Entropie ziemlich niedrig, weil ähm, die Information oder halt eben der Rosenduft genau da in der Ecke ist. Ähm, wenn man ein paar Stunden wartet und die Rose halt einfach nicht weiter duftet, ja, irgendwann aufhört und all ihre Moleküle verschleudert hat, ist es im Raum irgendwann überall gleich wahrscheinlich. Das heißt, es ist die vollständige Entropie innerhalb von diesem Raum. Ähm, weil auch dann kann ich halt eben nicht mehr genau vorher sagen, wo greife ich jetzt hin oder wo schnupper ich und kriege da am ehesten Rosenduftmolekül ab. Das wusste ich am Anfang halt eben sehr viel besser. Deswegen geht man immer so nah an die Rosen dran. Da stehen auch welche. Gut, was hat jetzt zum Henker das Wort nicht mal das damit zu tun oder überhaupt Texte oder halt Sprache? Auch da ist das messbar. Also Sprache tendiert jetzt nicht dazu, irgendwie die Entropie zu erhöhen, aber man kann die Entropie messen. Ja, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Ähm, lassen wir mal ähm, H, H0 weg, also die Ent Entropie äh, 0. Ordnung und die Entropie erster Ordnung ist genau, ähm, wenn alle Zeichen gleich häufig wären, dann wäre das quasi, äh, das wäre wär die höchste Entropie. Es kommt darauf kommt drauf an, ähm, wie viele, wie groß mein Alphabet ist, wie hoch die Entropie insgesamt werden kann, ja, weil das halt eben eine, ähm, ein Produkt der ähm, von, von äh, der, der Wahrscheinlichkeit ist mit dem Logarithmus der Wahrscheinlichkeit. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ja, also es ist halt einfach eine mathematische Formel, relativ einfach zu errechnen. Aber es gibt halt eine Grenze nach oben. Wie hoch kann die Entropie sein? Kann halt eben bei Buchstaben so sein, ähm, wenn man einen Text hat, äh, nee, wenn man überhaupt halt eben nur Einzelbuchstaben betrachtet, wenn alle gleich häufig vorkommen, ist die Entropie am höchsten. Wenn ich äh, ein Alphabet habe, das... Ähm, zwar auch aus äh, 24 Buchstaben besteht oder 26, wovon aber halt 98 Prozent A sind und der Rest halt eben nur einmal vorkommt, dann... Ähm, ähm kann, kann ich weniger Informationen da, damit ausdrücken, weil ähm, die Entropie halt eben auch tatsächlich niedriger ist. Das heißt, die Vorhersage, ich würde halt immer A tippen. Ja, im Deutschen würde ich immer E tippen und hätte damit zu 17 Prozent recht. In meiner Sprache jetzt halt eben, wo die meisten As vorkommen, ähm, hätte ich halt eben zu 98 Prozent oder zu 90 Prozent recht. Ähm, ne, da auch das kann man messen, aber das ist nichts anderes als Buchstabenzählen. Jetzt gibt es aber auch die Verbundentropie. Das ist die, wie wahrscheinlich ist es, einen Buchstaben vorherzusagen, wenn ich den Buchstaben vorher kenne. Wenn ich C habe, weiß ich, es kommt ganz oft H. Genau. Wenn du ein Q hast im, im Deutschen, dann kannst du dir fast sicher sein, dass danach ein U kommt. Ähm, was ähm, nichts anderes heißt, als dass dieses U quasi redundant ist. Das trägt keine Information. Die ganze Information ist eigentlich schon in Q drin. Ja? Also das U danach zu lesen, bringt dir eigentlich nichts mehr, außer du hast halt irgendeinen Eigennamen oder doch ein Wort, was uns jetzt nicht einfällt. kommt aber sehr, sehr selten vor. Genau. Aber äh, C und H ist ein gutes Beispiel. Ähm, und jetzt kannst du halt auch darüber, über diese Vorhersagewahrscheinlichkeit des nächsten Buchstabens, das heißt halt eben einfach wieder zählen, aber jetzt nicht Einzelbuchstaben zählen, sondern quasi Buchstabenpaare, ähm, darüber einen Mittelwert bilden. Und ähm, je ähm, und auch da, je besser du Buchstaben vorhersagen kannst, desto niedriger ist die Entropie, je schlechter, desto höher. Weil je schlechter du vorhersagen kannst, desto mehr Informationen kannst du reinpacken. In, in deinen Ausdruck, den du halt mit den mit den Buchstaben oder mit, mit, den, mit den Tönen ausdrucken willst. Ähm, ich hoffe, das war jetzt noch, noch nicht zu verwirrend, oder? Nee, ich glaube, es ähm, ging noch. Nee. <lacht> ähm, so, und ähm, diese, diese Entropie ist halt ähm, auch sehr interessant im voynich manuskript weil die ist tatsächlich sehr viel niedriger als ähm, die Entropie oder diese Verbundentropie-Werte, die wir, wir für natürliche Sprachen messen. Das heißt, im voynich manuskript scheint sehr viel weniger Information kodiert worden sein zu können, als wir es in natürlichen Sprachen tun.
0: Was ist denn so der Entropiewert von einer ähm, natürlichen Sprache?
1: Ich, ähm, äh, was die Verbundentropie angeht, ich habe jetzt gerade einen Wert von 4, irgendwas im Kopf. Äh, ich müsste in meiner test noch mal nachgucken. Jedenfalls ist ähm, die Entropie vom Beunig-Manuskript, ähm, also ne, ich habe das auch für, für verschiedene natürliche Sprachen äh, untersucht und auch halt eben tatsächlich für historische Texte. Ich habe damals welche aus dem 15., 16. Jahrhundert genommen und da ist die Entropie, also die nimmt sich nicht viel. Man hat irgendwie Werte, wenn ich mich richtig erinnere, ja, also zwischen zwischen 3,9 und 4,2. Das nicht manuskript ist halt irgendwo zwischen 2,4 und 2,8. Das heißt, es ist halt eben tatsächlich sehr sehr viel niedriger, was diese Verbundentropie angeht. Ähm, was halt auch einige ähm, Forscher zu der Hypothese verleitet hat, nach einer Sprache, nach einer natürlichen Sprache zu suchen, die eine ähnlich niedrige Entropie hat. Verbundentropie. Und die sind tatsächlich auch fündig geworden. Nämlich hawaiianisch. Ja, wo jetzt, obwohl Hawaii ist so, so weit weg von, von Südamerika oder von Nordamerika wie Europa, glaube ich. Das ist, das ist ein gutes Stück. Aber nachfolgend wurde, wurde dann auch gezeigt, dass dieser Wert nicht direkt vergleichbar war. Mhm. Weil in dem Fall das, das hawaiianische nur mit, ich glaube, 14, 14 verschiedenen Buchstaben stelliert und dann ist halt die Entropie, die Buchstabenentropie selber schon niedrig. Ja, und dann Die Verbundentropie natürlich auch, das ist quasi nur eine Folge davon, dass es weniger Buchstaben gibt. Mhm. Und äh, deswegen wurde dann tatsächlich ein neuer Wert angenommen, nämlich halt die, die, die Buchstabenentropie von der Verbundentropie abzuziehen und da war das one manuskript halt eben wieder herausragend niedrig, während Habajanisch halt sich in die anderen eingegliedert hat, weil halt die, die Differenz zwischen den beiden nicht so hoch war.
0: Aber das heißt, wenn man sich das Manuskript anschaut, dann verhält es sich auf der einen Seite m, ganz häufig wie eine natürliche Sprache. Also es gibt Eigenschaften, ähm, wo das Ganze eigentlich wirkt, als, als wäre es ähm, ein Stück weit kodiert, weil wenn es eine natürliche Sprache wäre, die man kodiert hat, dann würde es sich ungefähr so verhalten. Und auf der anderen Seite wirkt es aber manchmal so wie diese Entropie-Geschichte, so als wäre es eigentlich unsinniger Text, der keine Information enthält. Und das würde dann vielleicht eher für einen Hoax sprechen.
1: Ähm, ja, wobei die Entropie-Sache jetzt nicht unbedingt für, für einen Hoax spricht, sondern halt einfach nur für eine, ähm, für eine Verschlüsselung, die sehr viel redundante Informationen dabei hat. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass du einzelne Buchstaben durch ganze Wörter verschlüsselst, solche Schiffren gibt es, dann ähm, ist deine Information immer nur ein Buchstaben lang, aber deine deine Verschlüsselung ist ein ganzes Wort lang. Ja, das heißt, ähm, tatsächlich hast du dann hast du dann weniger Informationen ähm, drin, aber es ist halt tatsächlich immer noch eine Verschlüsselung. Es kommt halt eben dann auf die Methode an. Was für ein, für ein, für ein Hoax spricht, ist, ähm, dass äh, wir trotz all unseren... Einen Satzes an äh, Mann und Frau, ja, halt nie darauf gekommen sind, was zum Henker in diesem Manuskript drin steht. Und alles Mögliche schon ausprobiert wurde. Und dass es halt eben zu einer Zeit geschrieben wurde, wo es an unserem Ego kratzen würde, glaube ich. Ja? Ähm, wenn, wenn ich mich jetzt mal unter uns so dazu zähle an allen Leuten, die sich halt eben damit beschäftigt haben, äh, dass das tatsächlich eine Chiffre, die, die 600 Jahre alt ist, ähm, so geschrieben wurde, dass wir die halt heute nicht lesen können.
0: Da würde ich, da würde ich gleich nochmal noch mal nachhaken, weil das finde ich nämlich sehr spannenden Punkt. Vorher aber noch ähm, würde mich interessieren, wenn ich mir vornehmen würde, ähm, ich ähm, mache jetzt einfach einen Text 200 Seiten lang, ähm, der keine Informationen enthält und ich versuche einfach ähm, das Wollnich-Manuskript äh, quasi nachzubauen, aber mit meinem eigenen Text. Wie wahrscheinlich ähm, wäre das, dass ich das schaffen würde, mit, ähm, also, also du
1: meinst, könntest du aus dem Stegreif halt eben so genau. was Ähnliches, könntest du so einen Text produzieren, der diese Eigenschaften das hat. Ja. Ähm, das wäre, ich weiß gar nicht, ob auf so ein Experiment jemals gemacht wurde, ähm, einfach, einfach jemanden mal hinzusetzen. Ich äh, glaube, es spricht ziemlich viel dagegen und auch, auch die, ähm, die Literatur zum Bonnich-Manuskript sagt, dass es eigentlich sehr viel dagegen spricht, ähm, allein aus dem Grund, dass ähm, 200 Seiten vollzuschreiben ist kein Pappenstil. Und ähm, man würde, glaube ich, tatsächlich in sehr viel mehr Muster verfallen. Ähm, gleiche Abfolge von Wörtern. Ähm, also wenn, wenn man halt tatsächlich keine Hilfsmittel hätte, dann würde man ähm, ja halt einen, einen Text erzeugen, der wahrscheinlich ganz andere Eigenschaften hätte und die man ansehen würde, dass da irgendwie halt eben versucht hat, was zu Papier zu bringen. Was, was, was keinen Sinn hat. Also ich denke, man man würde es ihm ansehen. Und deswegen, ähm, also es ist halt eben, glaube ich, tatsächlich kaum möglich, so viel, ähm, so viel Variation da unterzubringen und äh, andererseits halt eben dann doch wieder so äh, stringent zu sein. Das heißt, man bräuchte irgendeine Methode, irgendwas, woran man sich festhalten kann, was einem hilft, so, ein, so eine Art von Text zu generieren, in, in der Art von Regelmäßigkeit, wie er uns da vorliegt. Und dazu wurden halt tatsächlich schon ähm, ja, mindestens zwei oder halt eben zumindest zwei bekannte Verfahren vorgelegt, die sich genau damit beschäftigen, wie erzeuge ich einen, einen völlig sinnlosen Text, aber eben in, der, in dieser schönen Regelmäßigkeit, wie ihn das Wohinich-Manuskript uns zeigt. Und ist das gelungen schon? Äh, wie gesagt, es gibt halt diese zwei Ansätze, ähm, diese äh, Hoax-Ansätze und ich glaube, einer ist gelungen. Ja, der andere äh, bin ich eher skeptisch. Der andere ist halt eben der ältere, ist von Gordon Rugg 2004 das erste Mal gedacht. Ähm, der ist nämlich auch auf die Suche gegangen nach Verschlüsselungsverfahren, die es damals schon gab. Allerdings 2004 vor der Radiokarbon-Datierung. Das heißt, der ist halt eben vom Ende 16. Anfang 17. Jahrhundert ausgegangen und hat da zum Beispiel das Kardan-Gitter gefunden. Sagt dir das Kardan-Gitter was? Nee. Ähm, Maria Stewart soll das soll das benutzt haben, ähm, um aus dem Gefängnis heraus mit ihrem Stab zu zu äh, kommunizieren. Äh, es geht darum, dass du eine Art von Schablone hast und in dieser Schablone sind sind quasi so äh, Lücken ausgeschnitten. Und wenn du jetzt diese Schablone über einen Text schiebst, dann werden immer andere Wörter quasi die Signifikanten. Auch das ist wieder halt eben sehr viel Nullinformation. Du schreibst halt eben Text über eine Urlaubskarte, ja, eine sehr ausführliche Urlaubskarte und dann hast du halt eben tatsächlich so, eine, so ein Ding, was genauso groß ist wie deine Urlaubskarte und das hat halt Lücken und genau die Wörter hinter diesen Lücken oder die Buchstaben sind halt eben die, die du brauchst. Das kenne ich um, vom
0: Computerspielen früher, ähm, weil die waren oft so als Code verschlüsselt ähm, und das, dass man sie nicht kopieren konnte, hatten hatten sie dann so diese, ah, ja, ja. Ähm, also die, die an, man musste das dann über die Anleitung legen und dann waren, ja. war dann das, das Passwort für das Spiel.
1: Genau, weil die Anleitung hatte, hatte man ja, wenn man das Spiel gekauft hatte und nicht raubkopiert. Genau. <lacht> weil man hat ja nie Anleitungen raubkopiert, sondern immer nur das Spiel. Genau. Ähm, ja, ge genauso funktionierte das. So, und ähm, er hat jetzt aber gesagt, dass es ähm, diese dieses Kardangitter wird nicht über einen Text geschoben, sondern über eine Tabelle und zwar über eine Tabelle von, von Silben oder von Morphemen. Ja, also wäre äh, nicht Wörter haben, da sind wir noch gar nicht zu gekommen, aber haben einen sehr speziellen Aufbau und man kann auf die Idee kommen, dass die quasi aus Morphemen, aus Wortbestandteilen oder aus Silben bestehen. Wir wissen nicht, was es ist. Also morphem wäre bedeutungstragend. Silbe ist, Silbe ist halt eben tatsächlich nur ein, ähm, ein, ein, äh, ein Ding, was man zusammen ausspricht. Also wie was?
0: Alphabet, äh, wie, wie Buchstabe und Glyphe, ist es quasi morphem und Silbe.
1: Mm, nee. <lacht> ähm, äh, Silbe ist, hat halt eben mit der Aussprache zu tun, morphem mit der Bedeutung. Okay. Wenn du sowas hast wie ähm, äh, Segler, das ist auch ein Beispiel aus meiner Dis. Ähm, weil das, da haben dann so Auszeichnungssprachen wie XML Probleme mit, Silben und Morpheme gleichzeitig auszuzeichnen. Also Segler ist ja, ähm, äh, Silbe ist Seg und Leer und Morphem wäre Siegel, ne, weil es äh, kommt ja von von Segeln, das ist halt eben das Spar ist mal wieder äh, irgendwohin ähm, diffundiert. Äh, also Siegel und Er. Also das heißt, du hast halt eben da überschneidende Grenzen zwischen. Das eine ist halt eben, das hat mit der Bedeutung zu tun, Segeln und und dann halt eben das, das äh, Affix, was da quasi ein Nomina, äh, Quatsch, einen Nomen draus macht oder jemanden, der segelt. Und Silbe hat halt tatsächlich nur mit der Aussprache zu tun. Weil Segel, ja, äh, sagt halt, hört sich auch blöd an. <lacht> ähm. Genau, und ähm, ja, also Ruck hat da jetzt äh, quasi sein, sein Gitter gehabt, ne? so, so eine Schablone, wo Sachen ausgeschrieben waren und quasi eine riesige Tabelle von ähm, Wortbestandteilen. Und hat gesagt, okay, wenn man halt eben diese, diese, diese Schablone da jetzt halt drüber schiebt, dann findet man immer wieder ein neues Wort und wenn man das wenn man die Worte hintereinander schreibt, dann kriegt man sowas raus wie das Wort nicht mal aus Höllisch komplizierte Methode, vor allem halt eben, weil sehr viele verschiedene. Eigenschaften dann noch nachträglich versucht hat zu erklären und halt eben mit Auswahl, muss man halt eben ganz genau wissen, von wo nach wo man halt eben dieses Gitter verlegt und was man dann nicht mehr benutzen darf. Es sehr viele Sonderregeln. Es war ein innovativer Ansatz, vor allem der erste, der gesagt hat, okay, ich suche eine Methode, die mir völlig sinnlosen Text erzeugt, aber auf eine Art und Weise regelhaft, dass ich dann dass ich quasi einen Algorithmus habe. Also es ist nichts mehr als ein Algorithmus, halt äh, ein großes, ähm, großes, äh, eine große Tabelle zu haben und da halt eben was drüber zu schieben in einer gewissen Reihenfolge. Ähm, ein interessanteren Ansatz, der ist was jünger, ist von Thorsten Tim, das erste Mal, glaube ich, 2014 publiziert. Da habe ich auch schon drüber geschrieben oder durfte ich als Erster drüber schreiben, weil er hatte, mir, äh, hatte mich damals angeschrieben. Ich hatte meine Diss schon draußen. Er meinte, was halten Sie von dem Ansatz? Ähm, und ich fand den gut, weil der halt eben mit so wenig auskommt. Der, ähm, na, den Namen durfte ich da noch geben, eine Autokopisten-Theorie habe ich das genannt. Nämlich jemand, der von sich selbst die ganze Zeit abgeschrieben hat. Mhm. Und ähm, das kommt halt eben tatsächlich sehr gut hin. Das äh, quasi, also im Grunde kann man sich das so vorstellen, jemand, Mann oder Frau oder wer auch immer, hat initial quasi einen Satz hingeschrieben, also einen Satz ohne ohne aber halt eben mit verschiedenen äh, Wörtern drin, mit, mit völlig neuer Schrift und hat dann diesen Satz immer wieder abgewandelt und halt eben Teilsätze übernommen und dann halt eben die auch wieder abgewandelt und ähm, sich halt ähm, eine bestimmten bestimmtes System gehabt, aber auch sehr kreativ gewesen, also halt das, was halt eben genau äh, drüber steht, halt irgendwann mal nach unten übernommen, dann halt eben mal einen Buchstaben eingefügt oder eine Glyphe eingefügt, eine andere weggeschmissen und äh, Thorsten Tim hat eben dazu auch einen, ähm, einen Algorithmus erstens präsentiert, was noch nicht viel beweist, weil damals hatte man keine Maschinen, auf denen man Algorithmen laufen lassen kann. Daraus aber zum Beispiel auch eine, eine schöne iPad-App gebaut, dass es jeder nachprüfen kann und sich sein eigenes Warning Manuskript quasi ähm, äh, beschreiben lassen kann. Und er kommt halt eben schon verdammt nah dran ähm, an die Eigenschaften und braucht halt tatsächlich sehr viel weniger Erklärung. Ja Und halt dieses, äh, was ich meinte, bei dir hört es halt irgendwann auf, kreativ zu sein, du verfällst immer in die gleichen Muster. Durch dieses Abschreiben braucht man halt eben die, die Kreativität tatsächlich nur in der Abwandlung. Also halt eben mal das Wort verändern und dann halt eben wieder abschreiben und halt eben woanders gucken. Das heißt, das, die Methode beschreibt das schon ziemlich gut. Hat aber natürlich den gewichtigen Nachteil, dass das alles nur Quatsch ist und wir halt nie irgendwas Schönes aus dem Bonnich-Manuskript werden rauslesen können.
0: Das ist ja generell wahrscheinlich ein Problem der Hoax-Theorie. Man kann die nie verifizieren, weil man, man kann, also man hat die damit verifiziert, indem man selbst so einen Hoax-Text verfassen kann, aber damit äh, ist es das auch schon.
1: Genau, ähm, weil, also, was äh, ne, ein Algorithmus, der mir das One-Nich-Manuskript genauso, aber halt völlig, völlig ohne Sinn nachproduziert, beweist halt tatsächlich gar nichts. Nur ist es halt tatsächlich momentan zumindest die, die Theorie, die, wie gesagt, ich habe, habe da gern auch kein Rasiermesser, was ich vielleicht mal kurz für, 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 ein, für ein Jahr gehalten habe, gerne weitergegeben. Weil das ist halt tatsächlich eine schmale Erklärung. Und solange halt eben keiner kommt und sagt, ich habe aber hier eine Methode, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Aufwand betreiben muss, aber dafür einen Text verschlüsseln kann, ähm, würde ich sagen, das ist halt im Moment die führende. Ja, aber was, was kann man schon verifizieren? In der Wissenschaftstheorie verifiziert werden kann halt eh nichts. Aber vielleicht kann man irgendwann diese Methode falsifizieren, indem jemand um die Ecke kommt und sagt, okay, ich habe jetzt quasi deine, deine Arbeit genommen, aber diese Abwandlung, die da gemacht werden in den einzelnen Übernahmen und in der in der, in der der Kopie. Diese Abwandlungen sind genau das, was wir suchen an, an Bedeutung, die wir da rausholen wollen. Das wäre meiner Meinung nach möglich, aber halt eben doch, da, da müsste sich tatsächlich jemand mal anschließen und sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, ohne zu verrückt zu werden. <lacht> <lacht> Wäre denn diese
0: Autokopistentheorie schon was, was äh, wissensmäßig ähm, im späten Mittelalter, frühen Neuzeit auch schon als Wissen da war? Also wäre das, was, was die auch gemacht haben könnten damals?
1: Mir ist kein anderes Beispiel bekannt, wo jemand so einen Text verfasst hat. Ja, warum auch? Also das ist natürlich halt eben auch eine... Eine Schwäche der Theorie. Warum macht man sowas? Warum schreibt man halt eben von sich selber ab und und äh, schreibt halt ein Pergamentblatt nach dem anderen und macht halt immer noch Zeichnungen darauf. Ähm, so für für, für was? Ja, also wie gesagt, mir ist mir ist jetzt kein anderes Beispiel dafür bekannt, dass sich jemand selbst abschreibt immer wieder. Das ist irgendwie so das ist ja so so wie Bart Simpson die Tafel vollschreiben immer mit dem gleichen Satz nur halt immer immer leicht abgewandelt. Macht ja keiner eigentlich.
0: Ja, es ist, das, ähm, gehört schon auch zu den, ähm, zu den seltsamen Dingen des Wollnich-Manuskripts, dass es nicht noch mehr Texte da gibt, die auch, ähm, so die, diese, diese Eigenschaften aufweisen. Also, dass wir wirklich nur dieses eine, dieses eine Werk haben.
1: Ja, es ist halt eben tatsächlich ein Unikat Und vielleicht das, vielleicht auch, auch eine, eine, eine Zeitbombe in der, in der Wissenschaftsgeschichte, was, was immer drin steht. Ja. Aber es ist eine
0: Zeit, die, die auch wahnsinnig prekär war in dieser, in dieser Hinsicht. Also das Pergament, die Tinte, das Wissen schreiben zu können. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine Massenware gewesen wäre, wie, wie, wie heute wie, wie heute Papier oder so.
1: Ja. Könnte natürlich auch sein, dass es jemand geschrieben hat, der gar nicht schreiben konnte. Und halt irgendwo mal Zeichen gesehen hat und die halt eben versucht hat, dann tatsächlich nachzunahmen. Und dachte, dass... Das ist es halt jetzt. Oder? Aber dann
0: wiederum ähm, widerspricht es dem, dass man sagt, das würde mehr Regelmäßigkeit erzeugen.
1: Das hält ja immer noch die Autokopistentheorie aus, glaube ich. Also dass äh, dieses von, von sich selbst abschreiben und dadurch halt eben die Regel, Regelhaftigkeit erzeugen, die wir halt kennen. Und diese ähm, Vorhersagbarkeit. Wie gesagt, halt, wir sind ja bei der Entropie, weiß ich nicht, ob, den, ob ich den Schlusssatz gesagt habe, das wollnich manuskript enthält halt auf jeden Fall weniger Informationen, vielleicht gar keine Information, aber auf jeden Fall weniger als als natürliche Sprachen. Und deswegen, weil halt Buchstaben oder halt Lüfen so gut vorhersagbar sind. Und sehr viel besser, also nicht hundertprozentig, aber sehr viel besser als ähm, die das in, im Deutschen oder halt eben in anderen natürlichen Sprachen, die man äh, so kennt, ist. Meine äh, eine
0: Theorie, die mir sehr gut gefallen hat, ist, äh, es könnte jemand sein, der Chinesisch gehört hat und das Ganze einfach so verschriftlicht hat, wie es gehört hat, aber nicht verstanden hat, was, äh, was ihm erzählt wurde.
1: Ja, ähm, wobei mir das Gegenargument dafür jetzt nicht einfällt, das ist auch, auch tatsächlich schon, schon älter und auch ne, halt irgendwie so in der... Äh, Seidenstraße oder Marco, Marco Polo-Ecke, ähm, es, es würde halt auch historisch hin, hinkommen, aber auch da ist es halt wieder so, wes, weshalb wird das gemacht? Äh, ist es dann tatsächlich halt fernöstlich entstanden und dann irgendwann waren zu uns gekommen oder nicht? Und es hat halt tatsächlich auch, ja, also es wäre schon sehr, sehr komisches Chinesisch, was verstanden worden wäre, weil es hat halt dann doch nicht so viele Gemeinsamkeiten damit. Und die Zeichnungen
0: würden nicht passen?
1: Ja, ja, das das wahrscheinlich auch, also zumindest halt eben diese, diese Schwalbenschwanzburg ähm, weiß ich jetzt nicht, also dass es die in Südamerika nicht gegeben hat, weiß ich, aber ja auch ansonsten, es, es sieht schon alles nach einer mitteleuropäischen Herkunft aus es ist, es ist vergleichbar mit, mit, anderen, mit anderen Dokumenten in Mitteleuropa auf manche Art und Weise, auf andere dann halt eben wieder, wieder überhaupt nicht, ja, wie, wie alles es ist, äh, das Wondig-Manuskript da ist halt eben alles drin und alles ist halt eben auch nicht, nicht drin ich meine, und es könnte natürlich auch sein, dass ganz
0: äh, dass ähnliche Dokumente einfach nicht überliefert sind, ähm, weil äh, ich meine, wir haben viele, viele Schriftstücke nicht mehr, die im Mittelalter ähm, verfasst wurden.
1: Das ist wahr. Ähm, nur äh, es ist halt tatsächlich halt so weit weg von allem anderen. Ähm, so ich glaube, zu allen, zu den meisten anderen Schriftstücken, zumindest die, die wir kennen, ähm, gibt es halt irgendwie so Brücken die gibt es halt eben zum Bonnich-Manuskript äh, nur sehr spärlich und eigentlich gar nicht. Das ist halt eben viel weiter weg, ähm, ne, wie, wie so ein Helgoland zum, <lacht> zu, zum restlichen Festland oder Hawaii zu, zu, ähm, zu den restlichen USA. Und das ist halt eben äh, tatsächlich halt, halt schwierig, schwierig zu erklären. Ja, aber auch da, also ich, ich würde da jetzt auch was, auf was kommen, was, was ich halt eben für eine, für eine schöne Theorie halte oder was auch so eine Übereinstimmung halt zu der, die ich damit in meiner Diss verfolgt habe, ja. war und die ursprünglich von vom vorhin schon erwähnten William Friedman äh, stammt, der eben ähm, ja doch äh, die Kryptoanalyse im letzten Jahrhundert sehr sehr weit vorangebracht hat. Der hat sich nämlich geäußert ähm, am Ende oder er hat was übrig gelassen oder was was da nach seinem Tod nämlich ein Anagramm. Und Anagramme, vor allem lange Anagramme, haben leider die Eigenschaft, dass sie alles oder sehr sehr viel Verschiedenes ähm, heißen können und dass niemand die vernünftig lösen kann oder diese sehr viele verschiedene Lösungen haben. Aber seine Frau ähm, hat dann tatsächlich, die auch zu, zu seiner Study Group im Übrigen gehörte als als ähm, Mitglied, er hat dann irgendwann gesagt, okay, dieses, ich kriege den Wortlaut jetzt nicht mehr nicht mehr auf die Reihe, aber ähm, dass, dass da drin, äh, dass Friedman sagte dass er das wornig manuskript für eine äh, künstliche A priori-Sprache hält, sehr früher Art. Und ähm, das ist eine sehr interessante These, weil ähm, ihr hattet mal was über Kunstsprachen, richtig? Über äh, Esperanto. Über Esperanto ja. hattet ja. ihr was. Und äh, Esperanto ist halt eben eine typische ähm, Kunstsprache a posteriori. Das heißt, da ähm, hat Zamenhof ähm, natürlich sprachliche Vorbilder genommen und daraus eine Kunstsprache gebildet. Und Er hat natürlich sprachliche Vorbilder genommen, weil er wollte, dass diese Kunstsprache einfach erlernt werden kann und dass halt eben möglichst äh, also möglichst einfach und möglichst viele Einflüsse ähm, aufgenommen sind aus, aus anderen Sprachen. Äh, Kunstsprachen a priori haben halt eben diese, diese Verbindung nicht beziehungsweise Die wollen halt tatsächlich ein völlig anderes System aufbauen. Und ähm, äh, da lohnt sich sicherlich auch mal eine Sendung drüber. Eine der bekanntesten oder ich glaube auch die erste Kunstsprache a priori wurde von John Wilkins erdacht. Der ähm, war ähm, eigentlich Pastor in, in London, aber auch Mitglied der, der Royal Society und der hat eine Sprache erdacht, in der er das, was wir als ähm, Arbitrarität des sprachlichen Zeichens kennen, muss ich wahrscheinlich erklären, ne? Ja, bitte. Äh, auflösen wollte. Sprachliche Zeichen, so wie eigentlich alle Zeichen, haben zwei Seiten, nämlich eine Ausdrucksseite und eine Inhaltsseite. Ausdrucksseite ist halt eben das gesprochene Wort, ja, sowas wie Hund. Und Inhaltsseite ist das, was ich damit meine. Also wenn ich zu dir Hund sage, hast du eine Vorstellung von Hund. Das ist quasi dein begriffliches Konzept, das ist der Inhalt. Ähm, wenn ich das meinen Studierenden erkläre, ist es immer schwer, auf die Tafel zu malen, weil ich kann da natürlich halt Hund dran schreiben, ich kann die laut, laut äh, das ist das Ganze halt eben in, in IPA, also in der phonetischen Transkription, ähm, anmalen. Ich kann es sagen, ich kann einen Hund malen, aber es sind halt alles Zeichen. Das ist alles Ausdrucksseite. Das begriffliche Konzept ist halt eben tatsächlich das, was, was wir quasi in unserem Geist, in unserem Hirn, welche Theorie man auch immer verfolgt, halt haben. Wenn ich Hund sage, denkst du an was? Wenn ich Hand sage, denkst du an was anderes? Obwohl die beiden sich nur durch ein einziges Zeichen, nämlich U und A, unterscheiden, die selber nicht... Ähm, bedeutungstragend sind. Diese, diese, diese Zuordnung von Hund zu dem beruflichen Konzept von Hund ist halt eben arbiträr. Ein Hund heißt halt eben Hund, weil sich die Menschheit irgendwann mal darauf, äh, in dem Fall äh, halt eben die, die Deutschen, beziehungsweise halt äh, im Englischen heißt es jetzt Dog, ähm, obwohl da gibt es auch Hound, ne? Hound, Hound of the Basketballs, wie auch immer, irgendwann <lacht> yeah. hat, hat sich ähm, hat, äh, wurde halt eben bestimmt, okay, Hund ist jetzt äh, eben dieses Konzept und Hand ist halt eben dieses Konzept hier an, am Ende meines Arms. Relativ ähnlich, haben nicht viel miteinander zu tun. Ähm, das ist halt eben diese, diese Arb Arbitralität. Ähm, es, es gibt so Onomatopoetika ono wie kickeriki oder so, wo man versucht, Hände nachzuahmen. Ähm, wir wissen aber auch im, im Englischen, hast du das do, glaube ich, oder was auch immer. Ja. Ne? Wobei Digital Dues ist halt das auch, auch das Instrument. Ne? Wie auch immer, aber es ist halt eben keine richtige Lautmalerei, man versucht es nur. Ansonsten ist halt eben alles arbiträr. Dass das ein Sofa ist und das ein Sessel, ist halt einfach so mal festgelegt worden. Wilkins hat jetzt versucht, diese Arbitrarität aufzu, aufzulösen. Und zwar, indem er halt eben ein Zeichensystem entwickelt hat, wo ähnliche Konzepte auch ähnliche Gestalt haben. Mhm. Das war keine keine Sprache, die man sprechen konnte, sondern Zeichen. Und dann kannst du dir halt eben sowas vorstellen, sowas wie, wie Bach war dann halt ähm, ein Strich mit einem Haken dran und sowas wie Fluss vielleicht ein Strich mit zwei Haken dran. Ja, also Bach und Fluss sehen halt eben fast gleich aus. Du siehst Bach und Fluss im Deutschen völlig verschiedene Wörter. Die haben halt fast nichts miteinander ähm, miteinander zu tun. Und ähm, ja, Wilkins hat halt eben tatsächlich versucht, hat es auch äh, Universal Character oder auch, ja, auch ein bisschen göttliche Sprache genannt, weil ähm, er hat ihm unzufrieden war mit dieser Arbitrarität. Warum ist es halt so beliebig, die Zuordnung zwischen Ausdruck und Inhalt? Und hat das halt versucht aufzulösen. Und ähm, hat dazu eine Menge Zettel geschrieben mit Übersetzung. Äh, nur leider sind diese Zettel im großen Brand von London 1666. 1666 16, alle draufgegangen. Ah. Äh, oder, oder ein Großteil. Er hat sich aber nachher dran gesetzt und hat die halt eben neu, neu geschrieben. Das ist eine ganz, ähm, ich kenne. Ich verwirke mich jetzt dafür nicht, weil einen Großteil der Geschichte kenne ich aus äh, Neil Stevensons Barockzyklus. Ja. <lacht> Und ähm, wie gesagt, ich bin aber auch kein Historiker.
0: Aber das Geile wäre an dieser, an dieser Sprache, dass es keine Missverständnisse mehr gibt.
1: Ich würde sagen, dass es genau umgekehrt ist. Diese, diese Arbitraritäten, dass halt, wenn, wenn du nicht richtig verstehst, ob ich Hund oder Hand sage, kannst du es aus dem Kontext erschließen. Wenn beides was Ähnliches sind, weißt du nicht genau, was ich gemeint habe. Also ich glaube halt, die, die Verständigung wird schwieriger, weil halt, ne, je weiter die Konzepte auseinander liegen, die ähnlich lauten, umso eher kannst du das halt eben kontextuell einordnen. Wenn die, wenn die halt zusammenfallen und du verstehst es nicht richtig. Ja, also es hätte hätte andere Vorteile und ähm, ja, Wilkins hat sich halt eben dran gesetzt und da halt eben sehr, sehr viel drüber geschrieben. Das ist auch sehr, äh, sehr interessant. Der Essay towards the uh, Universal Character lohnt sich zu lesen, ähm, vor allem halt eben auch wegen der, wegen der äh, Brandgeschichte und so. Ähm, ja, aber auch das ist, das war damals schon zu spät. Ende 17. Jahrhundert, großer Brand von London. Rudolf II. war schon längst tot, sein Ticker auch. Das 20 manuskript war vorher da. Und Wilkins hat den ersten Versuch gemacht. Danach kamen halt eben noch ein paar mehr, Dalgano und so weiter. Aber auch das passt halt zeitlich nicht. Und Friedman hat halt eben jetzt gesagt weil die Wörter im Wornig-Manuskript halt manchmal den Anschein erwecken. Die sehen halt eben manchmal sehr ähnlich aus, So, du hast das gleiche Wort dreimal hintereinander, was halt eben einfach dreimal rund oder so heißen könnte, weil du kein Konzept für drei hast oder so. Ja, weil, weil halt eben die, diese Sprache auf völlig anderen Konzepten basiert. Und der hat halt gemeint, es wäre vielleicht sowas wie, wie so eine Sprache in einem sehr äh, frühen Start oder halt eben ein sehr sehr früher Entwurf und ansonsten völlig unbekannter Entwurf einer solchen äh, artifiziellen Sprache a priori. Und das fand ich halt ähm, ähm, super und habe halt gedacht, naja, also da habe ich mich halt in die Bibliothek vergraben und habe halt eben geschaut. So Gab es da vorher wirklich nichts? Es gab eine, ähm, eine schöne Abhandlung über diese Universalsprache von Gerhard Strasse ähm, und der fing tatsächlich halt früher an und hat halt eben gezeigt, es gab zwar keine Universalsprache, aber es gab schon Sachen, die ein bisschen so aussahen und einer davon war halt eben die die ähm, dieser Abt Johannes Tritemius ähm, Anfang des des 16. Jahrhunderts also halt eben passend noch zur äh, vor, vor, äh, vor, vor der Datierung also von 2000 äh, äh, vor, vor 2009 weil der hat tatsächlich ähm, ja eine Chiffre erdacht wo einzelne Buchstaben durch ganze Wörter ersetzt werden mhm. und ähm, diese diese Wörter hat er verschiedene Systeme erdacht. Das hat er einmal mit, mit Lat lateinischen Wörtern gemacht, sodass, also das kann man sich vorstellen wie so eine Tabelle. In den Zahlen hast du Buchstaben aufgetragen, von A bis W in seinem Fall. W war da halt eben quasi also das doppelte U. Nochmal ganz am Ende, das war der 24. Buchstabe. Zwei haben gefehlt, X und Y in dem Fall. Und I und J waren da, glaube ich, der gleiche. Also insgesamt haben wir, glaube ich, 23 Zahlen, was auch immer. Und dann hast du über diese 23 Zeilen, hast du, 123 oder 100, 138 in der, in der Polygraphia 1, 138 Spalten, in denen du lateinische Wörter hast. Mhm. Und zwar in jeder Spalte die gleiche Wortart. Am Anfang ähm, Nomen, danach Adjektive, danach Verben, danach wieder Nomen und so weiter. Also lateinisch ist ja ganz dankbar, weil du kannst halt eben die Sätze aufbauen, wie du willst. Äh, musst halt eben nur immer auf den, auf den Kasus achten. Und wenn du dann ähm, halt einen Text verschlüsseln willst, musst du halt quasi den Text auflösen in die einzelnen Buchstaben und dann halt eben die aus jeder Zeile das Wort raussuchen, was du gerade brauchst. Und dann sieht dein Endergebnis so aus wie ein lateinisches Gebet, weil halt war wie gesagt abt und ähm, äh, gläubig, ähm, da halt äh, quasi Vokabular aus Gebeten genommen. Dann hast du am Ende quasi ein Gebet, erschaffen, was aussieht wie ein Gebet oder wohl auch ab und zu mal ein bisschen holprig wirkte. Ähm, aber du hast eigentlich einen Text damit verschlüsselt, der viel kürzer ist, weil du halt für jeden Buchstaben ein Wort gebraucht hast. Aber es sieht halt anders aus. Es gibt keine wirklichen Beweise, dass diese Chiffre jemals angewendet wurde. Ähm, aber zumindest die mehr, dass die ähm, Byzantiner oder aus Konstantinopel Während der osmanischen Belagerung damit quasi ähm, Kassiba rausgeschmuggelt haben nach, nach Venedig. Ja, weil ähm, die Osmanen, denen ist das dann nicht, auch nicht aufgefallen, äh, dass es halt holprig ist. Ja, sie hat sie Verschickt jemand Gebete, ja lustig. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, das ist nicht hundertprozentig verbirgt, aber zumindest gibt es die Geschichte, dass die da diese Chiffre in dieses Thema sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt hat, weil er nicht nur einmal diese 138 Spalten, sondern danach auch nochmal über 120 in der Polygraphia 2 zusammengestellt hat. Also viel Arbeit reingesteckt hat, aber seltenst angewendet worden, weil auch Hölle kompliziert. Du brauchst halt dieses ganze Codebuch, um erstens zu verschlüsseln und zweitens halt eben zu entschlüsseln.
0: Und man produziert wahnsinnig viel Text für wenig Chiffre.
1: Ja, Genau, er hat das, das Ganze aber weitergedacht und dann in der Polygrapher 3 und 4, das heißt in den nächsten zwei Kapiteln, und das waren die Sachen, die ich mir unter Mikrofisch angeguckt habe, äh, mit Fantasiewörtern. Und diese Fantasiewörter hatten eine ziemlich gut vorhersagbare äh, Buchstabenfolge. Und die hatten auch die gleiche äh, oder eine, eine sehr, sehr ähnliche Wortlängenverteilung wie der Warnichtext ja auch in der Wortlängenverteilung ist der Wornig Text nämlich ganz anders als natürliche Sprachen wenn du wenn du Wörter zählst äh, nee, Wortlängen zählst ne, also halt eben Buchstaben pro Wort was meinst du was wo ist der Peak im im Deutschen zum Beispiel
0: ich schätze mal am häufigsten wird wahrscheinlich sowas wie der und und vorkommen dann wird wahrscheinlich so zwischen drei und fünf liegen
1: wenn du Tokens zählst, also der halt eben nicht nur einmal zählst, sondern so oft, wie es vorkommt und und, ähm, dann hast du halt eben den Ausschlag bei drei. Ne? Also drei, drei Buchstabenwörter sind in Deutschen mit Abstand am häufigsten. Wenn du aber jedes Wort nur einmal zählst, dann hast du halt eben den, den Peak bei, bei äh, sechs, sieben Buchstaben. Aber ne? es gibt halt eben sehr viel mehr verschiedene sieben Buchstabenwörter im Deutschen als drei Buchstabenwörter. Das heißt, du hast halt eben einen sehr großen Unterschied zwischen ähm, der Verteilung, wenn du Types zählst und wenn du Tokens zählst. Und äh, das hat das Wort nicht, Manuskript nicht. Ja, das ist halt eben egal. Und äh, außerdem hast du halt, äh, sind die Wörter meistens halt eben alle, äh, also es gibt kaum drei Buchstaben Wörter, fast keine zwei Buchstaben Wörter. Und wenn, dann sieht das so aus, als wenn das halt irgendwie da aus Versehen ein Spazier reingeraten ist oder so und das eigentlich zu einem anderen Wort gehört. Und das heißt, du hast eine Normalverteilung, die irgendwo den Peak bei, bei sechs, sieben Buchstaben hat und vorne und hinten halt einfach so runtergeht. Und im Deutschen hast du halt eben so eine so eine schiefe Verteilung, weil halt eben drei Buchstabenwörter so häufig vorkommen. Ähm, ja, und das Gleiche hast du halt eben auch bei dieser bei dieser Polygraphia drei Chiffre. Und das ist das, wo ich halt eben die manuelle Strichliste gemacht habe und hatte halt eben dann diese Normalverteilung über die Wortlängen und dachte halt so, das ist aber jetzt ist aber jetzt schön, das haut ja genau hin, das sieht ja genauso aus. Ich hatte halt eben die Idee gehabt, nachdem ich Strasser gelesen hatte, diese äh, Geschichte der Universalsprachen. Und ähm, Aber wurde dann halt davon überzeugt und war dann halt tatsächlich auch infiziert. Und habe halt gedacht, jetzt musst du aber mal halt eben das Weitere gucken. Jetzt musst du davon halt eben auch die Entropie messen. Dann musst du die halt eben eine Operationalisierung ausdenken. Wie kriege ich aus der Chiffre, weil die wurde tatsächlich nie angewendet wohl, diese Fantasiewörter, äh, wie kriege ich daraus einen Text und wie messe ich dann diesen Text? Und was ist halt eben tatsächlich ein Text, den ich damit äh, produzieren kann, ähm, äh, wo ich versuche, ähm, mit äh, halt eben auf das einzugehen, wie damals ein Text hätte produziert werden können und so weiter. Und ähm, ne, das, das war halt eben sehr, sehr spannend. Und das war halt eben auch auch sehr schön, weil ähm, ne, ich fand, damals kam das am nächsten dran und ich hatte halt tatsächlich was gefunden, was wie eine Universalsprache aussah, aber in Wirklichkeit eine Chiffre war. Und halt eben zeitlich damals auch noch gepasst hat. Damit Mit der, der C14-Methode ist das Ganze noch mal 70 Jahre nach vorne gerückt und da war halt eben Tritemius auch schon wieder zu spät.
0: Den Text, den du da produziert hast, hätte der die Eigenschaften gehabt des äh,
1: Wollnich-Manuskripts? In großen Teilen ja. Also das habe ich ja in meiner Diss halt tatsächlich dann auch dargelegt, dass ähm, der halt eben tatsächlich überall näher dran kam ähm, an das Wollnich-Manuskript als halt eine äh, jede natürliche Sprache, die ich da eben mit, mit einbezogen habe. Diese, nicht hundertprozentig, nicht ja? wieder, weil ne, es sind halt, ähm, Tritemus hat die Chiffre tatsächlich auch mit lateinischen Buchstaben wieder ähm, verfasst, ähm, hat aber andererseits dann in der Polygraphia 6 mit anderen Alphabeten, mit, fränk-, also mit selbst ausgedachten, fränkisch zugeschriebenen Alphabeten ähm, experimentiert. Das, das heißt, er hat sich auch Buchstaben ausgedacht. Das heißt, eigentlich ähm, aber wie immer beim Wollnich-Manuskript, man konnte sich halt eben aus der Polygraphia, die das erste gedruckte Buch zur Krypto Kryptographie überhaupt war, 1506 wurde die verfasst und halt eben auch kurz danach gedruckt. Man konnte sich da halt tatsächlich bedienen und ähm, wo halt tatsächlich vorher, bevor ich das angefangen habe zu arbeiten, eigentlich ähm, insgesamt anerkannt war, es gab damals keine Methode, die so einen Text hat erzeugen können, äh, habe ich eine gefunden. Eine sehr komplizierte Methode, für die es auch keinen Beweis irgendeiner Anwendung gibt, die aber halt eben passt äh, und konnte halt in dessen Zuge auch zeigen, äh, in dem Zuge auch zeigen, dass das, was für natürliche Sprachen ähm, entwickelt worden ist, für das warnich manuskript und für die Polygrapher 3 viel besser passt, weil die viel regelmäßiger sind und halt eigentlich äh, mehr diesen strukturalistischen Denken, was halt mit natürlichen Sprachen, weil die halt doch immer wieder einen Buchstaben rausschmeißen und so und ähm, oder äh, Sachen anders schreiben, halt eben viel schlechter funktioniert. Und das war, das war dann noch lustig, ähm, weil ich äh, ne, dann das zwar unter, unter die Prämisse gestellt habe, naja, jetzt könnte man versuchen, diese. Wenn es tatsächlich so eine Polygraphia 3 chiffre ist, um die lösen zu können, muss ich die Tabellen rekonstruieren. Um die Tabellen zu rekonstruieren, Trithemus hat halt eben eine, eine bestimmte Abfolge gehabt oder Regelmäßigkeiten in diesen Tabellen. Und die sind halt tatsächlich über, über klassische strukturalistische Tests ähm, ganz gut nachahmbar. Und hat das dann halt quasi gemacht. Und das hat halt eben super gepasst. Aber ich konnte halt trotzdem aus dem Bonnet-Cheese jetzt keine Tabellen rekonstruieren, das lösen. Das war aber auch gar nicht der Anspruch. Aber das wäre
0: sozusagen eigentlich die einzige Möglichkeit, um das zu beweisen, wäre, man müsste diese Tabellen rekonstruieren. Aber aus dem Text selber ist es wahrscheinlich unmöglich.
1: Solange keiner mit einer mit einer Idee und sehr viel Arbeitswillen da dran geht, ähm, ja, ich, ich würd, würde nicht sagen, dass es unmöglich ist. Also vielleicht, vielleicht ist es halt tatsächlich nur eine Idee weit weg. Aber es ist ja... Wie, wie gesagt, überhaupt nicht sicher, ob es sowas halt überhaupt ist. Und ich würde halt jetzt sagen, nein, also Thorsten Timms Ansatz ist halt eben der, der ähm, mir plausibler erscheint. Ja, und äh, ob da jetzt jemand so eine Menge Arbeit reinstecken will oder, aber vielleicht braucht man auch nur mal halt eben so eine, so eine Heureka-Idee in der Badewanne.
0: Aber Tritemus ist der erste, von dem wir wissen, dass er, dass er so ein, dass er ein kryptografisches Buch, äh, dass er ein Buch über Kryptografie geschrieben hat.
1: Nee, ähm, das erste, was gedruckt wurde. Okay. Ähm, also krypto kryptografische Bücher gab es schon vorher. Äh, tatsächlich, ähm, Leon Batt Battista Alberti zum Beispiel hat eben auch äh, eins oder mehrere geschrieben oder Aufsätze geschrieben, ähm, der halt auch ein bisschen verdächtig ist. Der hat auch tatsächlich früher gelebt, aber äh, trotzdem erst so 1470 angefangen, Sachen zu schreiben. Auch da wäre das Pergament schon ein bisschen alt geworden oder schon ein bisschen lang rumgelegen. Ähm, aber ja, Nezothemius hat zwei Werke zur, zur Kryptologie geschrieben, nämlich die Steganographie. Die hat er als erstes geschrieben, 1499, 1500, quasi so am Scheitel der Zeitenwende. Die wurde allerdings nie gedruckt, sondern die kam sofort auf den Index der katholischen Kirche. Es hatte bestimmte Gründe und da muss man auf jeden Fall eine eigene Sendung zu machen. <lacht> <lacht> Aber auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, die habe ich mal aufgeschrieben. Sternstunden der, der Kryptoanalyse, eine unbekannte Heldensage in meinem Blog, wenn ich einmal Werbung machen darf. <lacht> Aber die ist, die ist wirklich schön und die geht halt eben auch bis in die Neuzeit. Die geht bis 1996. Ja wo dann halt tatsächlich die, der, der letzte Funken ge, gelöst wurde, und aber auch mit einer fantastischen Story.
0: Sehr gut, darauf werden wir dann in den Shownotes verweisen und vielleicht werde ich das gleich mal dann aufgreifen für eine der, der nächsten Folgen. Um, um das, was wir jetzt gesprochen haben, nochmal vielleicht zusammenzufassen. Es gibt, soweit ich das verstanden habe, drei Möglichkeiten. Entweder es ist eine, eine Sprache die wir so nicht kennen, die wir ähm, erst rekonstruieren müssten. Ähm, es ist ein Hoax, also jemand hat sich ähm, irgendwas ausgedacht, was äh, eh keine, keinen Sinn hat in dem Form, äh, den wir herausfinden können. Und äh, es ist irgendeine Art von Verschlüsselung, die wir so noch nicht geknackt haben.
1: Ja, genau richtig zusammengefasst. Also man muss halt irgendwo die Grenze zwischen ähm, was, ist, was ist noch Sprache, was ist schon Verschlüsselung, weil auch halt natürliche Sprachen wurden zur Verschlüsselung eingesetzt. Ähm, navajo im, im Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern. Ähm, aber da habe ich irgendwann mal den, die Grenze gezogen zwischen, also Verschlüsselung ist halt eben tatsächlich was verbergen wollen. Ähm, während halt äh, diese Sprachtheorie wäre halt, also wir kennen entweder die Sprache nicht oder das Schriftsystem nicht, wahrscheinlich einfach beides nicht. Ähm, es wäre halt eben schon eine sehr crude Sprache. Halt eben so eine, so eine Universalsprache, von der ich, äh, oder halt eben so eine, so eine künstliche Sprache, von der ich gesprochen habe, würde auch irgendwo dazwischenfallen. Ja, also, es wäre jetzt nicht ganz klar, ist es halt jetzt eine Verschlüsselung oder ist es halt eine, eine Sprache, ist jedenfalls keine natürliche Sprache.
0: Ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass jemand, äh, wenn jemand so eine Sprache entwickelt hätte, ähm, so ausgehendes Mittelalter, ähm, dass es da nicht noch andere, ähm, dass er nicht noch andere Texte verfasst hätte oder Texte über diesen Text oder Texte über diese Sprache, die die Person erfunden hat. Also, dass es dann wirklich nur dieses, dieses Manuskript gibt, ähm, quasi das, das Produkt des Ganzen, das irgendwie erscheint mir dann schon seltsam.
1: Ja, aber also, ich meine, was wäre passiert, wenn ähm, Wilkins damals halt eben mit seinen Zettelchen verbrannt wäre? Also wäre da halt eben was übrig geblieben? Oder wäre das tatsächlich halt einfach weg gewesen? Also das Wissen und und halt die, ähm, das, das manifestierte Wissen in den in den Zetteln. Ähm, wir sind ja schon mehrfach darauf eingegangen, dass dieses Pergament sehr kostbar ist. Das heißt, wenn man halt vorher Aufzeichnungen gemacht hat oder eine Art von Nomenklator oder irgendwelche welche ähm, äh, Tabellen oder ein Lexikon oder so, vielleicht hat man das woanders drauf geschrieben, mit mit dem Finger einen Staub oder so. Ähm, um halt eben das kostbare Pergament nicht zu beschmutzen. Worauf wir auch noch gar nicht eingegangen sind, ist, ähm, also gut, es ist kein, kein Palimpsest, ähm, also es wurde, wurde tatsächlich nur, nur einfach beschrieben äh, und es wurden keine Fehler gemacht. Also es, ist kein, es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass es mal ein Buchstabe äh, oder eine Glyphe halt falsch geschrieben wurde. Und, und versucht wurde halt eben äh, auszuradieren, aus wegzukratzen, neu zu schreiben, äh, durchzustreichen oder sowas. Gibt es alles nicht. Das ist halt eben schon ein bisschen, ein bisschen seltsam, weil jeder verschreibt sich mal. Ja, also jeder, äh, jede, jedes mittelalterliche Manuskript, was abgeschrieben wurde, ähm, da sieht man halt Spuren davon, wo was, ähm, was falsch geschrieben wurde. Selbst der sehr beste Schreiber waren glaube ich damals meistens Männer, äh, macht irgendwann mal einen Fehler und das ist da halt nicht passiert, was auch so ein bisschen für die Hoax-Theorie spricht.
0: Bei 200 Seiten, yes, also ja, ist also sehr seltsam. Ja. Wo, wobei es aber auch, ähm, ja, man hat ja das Gefühl, es muss auch ein Stück weit ja ähm, eine Übung vorliegen. Ich meine, 200 Seiten so zu, zu beschreiben, und die Fehler muss ja wahnsinnig viel Zeit ähm, auch in Anspruch genommen haben.
1: Ja, ich meine, Fehler ist ja äh, relativ. Du kannst ja nur Fehler machen eigentlich, wenn dein Text was bedeutet. Wenn der Text nichts bedeutet, äh, gibt es eigentlich keine Fehler. Ne? Also wenn du halt tatsächlich so eine, so eine Autokopie hast, wo du sowieso dauernd abfallen, dann sagst du, oh, jetzt wollte ich eigentlich anders abfallen, ich habe es jetzt halt so gemacht. Gut, dann schreibe ich das gleiche Wort halt eben nochmal dahinter. <lacht> äh, ja, sicher. Also das das deutet halt tatsächlich darauf hin, ja, dass es ähm, egal war, einen Fehler gemacht zu haben. Und es kann aber auch mehrere Gründe haben. Es ne? kann halt eben sein, okay, dann ist halt jetzt dieses Wort nicht signifikant, sondern halt einfach das nächste. Dann schreibe ich, oder dann ist das, das nächste Wort bedeutet, dass das Wort davor falsch geschrieben ist oder so. Ja, also all solche Systeme kann man sich natürlich erdenken. Aber ähm, also die billigere Erklärung ist tatsächlich zu sagen, ähm, das hat einfach keinen Sinn, deswegen konnte man keinen Fehler machen genauso halt, dass es halt so schön in diese Paragraphen passt. Dass halt diese diese Wörter so schön bis an die bis an die Pflanzen dran und wenn dann halt eben Blatt reinragt, ja gut, dann steht da halt eben kein Wort. aber es fängt halt eben direkt danach an, und geht bis zum Stiel. Ja, das heißt, also der, der Text ist quasi wie für für ähm, für diese für diesen Platz, den er zur Verfügung hat, gemacht, wie reingegossen. Und ähm, das deutet halt auch, wenn ich ein bisschen darauf hin, dass ähm, es ist halt einfacher, wenn wenn der Text nichts bedeutet, weil dann kannst du halt was welches Zeichen noch oder welche Zeichenkombination auch immer dahin schreiben. Wobei ne, sich der Schreiber oder die Schreiberin an Regeln gehalten hat oder zumindest an, an beschreibbare ähm, Abfolgen.
0: Also was hältst du denn momentan für die plausibelste Theorie?
1: Ja, wie gesagt, die, die Hoax-Theorie ähm, nach, die Autokopisten-Theorie nach Tim. So, den habe ich auch letztens nochmal getroffen. Es ist halt auch immer nett, sich, sich mit ihm auszutauschen, weil ähm, wir sind auch noch gar nicht auf die Wornish Community zu, zu sprechen gekommen, die halt äh, nicht immer so einfach ist. <lacht> 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 ähm, wobei ich mich da auch ein bisschen, ein bisschen raushalte. Äh, aber ansonsten gibt es da halt echt viel Wasserei, viel weil jeder hat irgendwie seine Theorie und äh, will die von, macht halt eben die vom, vom anderen schlechter. Also so kommt es mir manchmal vor. Und äh, aber ja, das ist das war ist halt eben so faszinierend, ähm, dass auch jeder irgendwas daran findet. Weil irgendwas findet man halt, was, was man von von irgendwo kennt und sagt so, ah, guck mal hier, das habe ich doch schon mal gehört, dass halt, was weiß ich, agglutinierende Sprachen ähnlichen, ähnlich regelmäßigen Wortaufbau haben und dann wird halt eben da daran geforscht, ob, jetzt, ob es jetzt halt vielleicht doch türkisch sein könnte, dann aber ohne Vokale und halt, ne, das ist irgendwie so so hinhaut. Ähm, Erfolgsmeldungen, von denen du halt gesprochen hast, oder die, ne, wenn die, wenn die wollen nicht so mal wieder durchs Dorf getrieben wird, ähm, schöne, ich, ich müsste mal eine Aufstellung darüber machen, ob das halt wirklich regelmäßig ist oder ob das unvorhersagbar ist, aber äh, spätestens nach zwölf Monaten, also spätestens Anfang nächsten Jahres, werden wir halt wieder sowas haben, wo ähm die großen Webportale verkünden, dass das Wojnich-Manuskript gelöst ist, weil irgendwer irgendwo was veröffentlicht hat. Also zumindest die letzten paar Mal haben sie halt alle nichts dazugelernt. Obwohl es halt eben jedes Mal so war, dass... Ähm, äh, früher waren es noch vor allem halt die die Wojnich forscher die dann halt eben den Daumen senken mussten inzwischen. Und das war lange Zeit nicht der Fall. kommt, kommen halt tatsächlich wieder echte Wissenschaftler und sagen so naja, ich habe das hab das Paper jetzt mal gelesen und ich bin Linguisten, das ist deswegen und deswegen und deswegen Blödsinn. Und dann kommt halt eben eine ähm, äh, Mittelalterforscherin, die halt eben auch eine, eine hohe Stellung hat in der in der amerikanischen äh, Mittelalterforscherszene und sagt halt, ähm, aus, aus meiner Sicht ist das voll, vollkommener Blödsinn, weil so und so und so und so. Das war lange Zeit nicht der Fall. Lange Zeit waren da die Warnig-Experten unter sich und ich finde es gut. Dass die, dass die Wissenschaft jetzt tatsächlich dahin zurückkommt. Weil die hat es fallen gelassen, nachdem es ähm, ja eine unschöne Geschichte am Anfang gab. Wo halt tatsächlich dann auch ein Althistoriker, ein nee, Greikologe, ich habe vergessen, was New World war, eigentlich mhm. kann man es auch vergessen, aber es war der erste Forscher, der drauf saß, dem das Warnig-Manuskript quasi exklusiv zur Verfügung gestellt wurde, er hat da was, was ich äh, drin gesehen. Also ich kenne die Theorie dazu, die ist wahnsinnig kompliziert und halt eben völlig falsch und hat völlig viele Fehler. Gerade Das konnte niemand überprüfen, weil niemand das Manuskript hatte. Und ähm, Newbold äh, äh, hat halt gesagt, das äh, Manuskript ist von Roger Bacon. Das stand auch schon in dem Brief. Also Kaiser Rudolf hat das scheinbar auch schon vermutet oder irgendwie am Hof. Roger Bacon hat eben äh, Englischer gelehrter. Das passt zeitlich jetzt wieder nicht, weil vor... Dem, ähm, dem 15. Jahrhundert. Ähm, und äh, Roger Bacon hat da unter anderem äh, äh, menschliche Zellen und äh, bestimmte Sternsysteme beschrieben. Menschliche Zellen, wissen wir, kann man halt eben nur sehen, wenn man ein Mikroskop zur Verfügung hat. Diese Sternsysteme konnte man nur sehen, wenn man, wenn man ein Teleskop zur Verfügung hat. Und äh, Newballs äh, Schluss daraus war, dass Roger Bacon so sowohl das eine wie auch das andere, zur Verfügung stand. Halt eben hunderte von Jahren, bevor die tatsächlich, Tachyobra hast du erwähnt, ähm, erst da äh, war dann die Optik tatsächlich soweit, solche Sachen zu entwickeln. Ja, ähm, das hielt aber ziemlich lange Jahre an und die die Media hat sich dann ziemlich genaht gefühlt und ähm, das Manuskript hat einfach nicht mehr angefasst für mehrere Jahrzehnte. Und jeder, der darüber geschrieben hat, lustigerweise, hat es dann halt versteckt irgendwo. Also ähm, Bennett hat ein Buch, also der mit der Entropie hat ein Buch über Über ähm, Einführung in die Programmiersprache Basic geschrieben mhm. und da drin sein Entropiekapitel zu Wort nicht versteckt. Meine Dissertation als Textprozessierung, Design und Applikation <lacht> geht um, ähm, um Textprozessierungssystem, um Software, um, um Open Science und so weiter und da kommt ein Kapitel zum Wort nicht Manuskript drin vor. Und halt eben auch die Analysen. Und andere haben das auch so gemacht. Und inzwischen ist es aber, also die, die Wissenschaft kommt wieder zurück. Es ist wieder, äh, ist wieder okay, sich mit dem Bräunlich-Manuskript zu beschäftigen. Ja, sehr mal ein schönes äh, Dissertationsthema wahrscheinlich, so die Kulturgeschichte des
0: Bräunig-Manuskripts.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ich hab meine ja jetzt schon hinter mir. <lacht> Und es ist, das passt, es passt halt eben auch nicht, nicht ganz in, in meinen Fachbereich, natürlich. Aber äh, ja. Ich stehe da auch gerne mit, mit, mit Rat zur Seite, wie man merkt, glaube ich. Wenn man mich darüber fragt, dann erzähle ich auch gerne dazu.
0: Aber das heißt, die meisten, die, die dann sagen, sie haben das wollen nicht mal das skript entschlüsselt, die behaupten dann, dass sie, also die müssten ja dann eigentlich Text vorweisen können, wo sie sagen so, hier, hier habe ich jetzt, was eigentlich der Inhalt dieses Textes ist. Ja. Und äh, wenn sie das nicht nachweisen können, dann ähm, sieht man relativ schnell, dass es ein, ein Fake ist.
1: Ja, oder die weisen halt tatsächlich einen Text nach, ähm, der halt äh, inakzeptabel ist. Der halt behauptet, es wäre vulgärlatein oder protoromanisch, äh, wie das jetzt äh, in, in der letzten ähm, in der letzten Runde der Fall war von äh, einem Bristoler Forscher, äh, Gerard Cheshire, äh, der äh, halt, äh, ja, da was rausgelesen haben will, was es aber halt gar nicht gab, zumindest dem zu der Zeit nicht mehr gab. Und diese, diese Textrekonstruktion bei den meisten beruht halt auf sehr vielen verschiedenen Freiheitsgraden. Wir waren vorhin schon mal bei Anagrammen, dass halt, man findet halt immer irgendwo irgendwas, was passt. Und wenn man halt nur lange genug sucht und wenn man halt eben dann noch Dinge umstellen kann, sagen kann, dass er kann so, so oder so aussehen, oder wenn es so aussieht, dann kann es auch ein E sein. Dann hat man halt einfach zu viele ähm, Freiheitsgrade darin. Und es kann halt äh, allein aufgrund der Kombinatorik kann jeder Text alles heißen, wenn du halt eben jeden Buchstaben äh, aus jedem Buchstaben das lesen willst, was du rauslesen willst. Ja, und andere, Condra äh, Cower, die haben jetzt, äh, gut, das kann man denen auch nicht ankreiden, ja, Eigentlich doch. Weil eigentlich haben die so ähnlich wie ich eigentlich über was anderes geschrieben, nämlich über zwei Methoden aus der Kryptoanalyse die auch sehr gut waren, auch auf, zur Auflösung von Anagramm, ähm, und haben dann gesagt, ja, und jetzt wenden wir es auf das wornich manuskript an, was lustig ist, ähm, was sie aber halt eben bar jeder, jeder ähm, Realität äh, oder Anerkennung der, der Wornich-Forschung gemacht haben, weil ihnen da jeder gesagt hätte, die Vorannahmen, die ihr trefft, das ist halt eben eine monoalphabetisch verschlüsselte Chiffre ist und so weiter, es kann alles gar nicht sein aus dem und dem, dem Grund, sie haben es trotzdem gemacht, haben dann tatsächlich auch ähm, ähm, über Anagramm-Methode, habe ich dir schon gesagt, hat, es ist sehr, sehr mehrdeutig, was da rauskommt, ähm, einen Text produziert, den sie nicht lesen konnten, war nämlich Latein. Da haben sie, haben sie ähm, ein, äh, des Latein-Mächtigen gefragt. Und er hat gesagt, der ist kein Latein. Dann haben sie das ganze Google Translate gegeben, und haben gesagt, das ist Latein und übersetzt mal. Und Google Translate hat dann natürlich was auf Englisch übersetzt. Was, also da kann dann tatsächlich Englisch raus, aber Google Translate findet halt immer was, weil das ist halt eben der Job von Google Translate, ähm, halt eben aus, 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 aus Blödsinn äh, Blödsinn irgendeinen Sinn abzuringen. Und das haben die veröffentlicht. Und da habe ich mich natürlich auch genaht gefühlt dachte, werden wir jetzt getrollt? Also die, die fragen jemanden, der sich damit auskennt und, und der, der sagt, ähm, tut mir leid, das kann ich nicht lesen. Und dann gibt es Google Translate, weil die wissen, das ist ja besser als die Wissenschaftler, ja. Ähm, aber das ist auch nur eine der, der 100.000 äh, lustigen Blüten. Ja, wie gesagt, eigentlich hatten sie zwei ganz gute Algorithmen, äh, die dann auf das Wornig-Manuskript äh, anzuwenden, dann halt eben zu publizieren in der, in der ähm, Zeitschrift beziehungsweise in Proceedings zur einer Computerlinguistik-Tagung, die sehr angesehen ist. Und wo das Peer Review halt nicht gesagt hat, so, ey Leute, ähm, Mag ja ganz lustig sein, aber es wurde dann halt eben nicht als Hoax gelesen. So Und dann ist da wieder irgendein Redakteur ein halbes Jahr später drauf gestoßen und ähm, hat dann dazu verfasst, das war nicht Manuskript, das gelöst, ist nämlich Latein mit einer anagrammatischen Schiffe und die sind da genau, künstliche Intelligenz, die sind da halt eben mit künstlicher Intelligenz dran gegangen. Künstliche Intelligenz, hast du vielleicht gelesen, entschlüsselt das nicht manuskript Ging ein paar Wochen durch die Gazetten. Ich habe halt eben sofort was dazu geschrieben im Blog. Äh, Klaus Schmäh eigentlich auch. Und halt ähm, äh, Lisa Fagin Davis dann dann auch und wir haben halt eben alle gesagt, Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Irgendwann wird das wieder eingefangen und aber es hat halt eben keinen dran, dran gehindert, halt mh, Monate später ähm, das nächste, nächste Wörnig-Manuskript ist gelöst, das raus, rauszuhauen. Und halt eben an keinem einzigen dieser Ansätze, die jemals in der Tagespresse aufgetaucht sind, also nicht bei Conrad Kauer, nicht bei ähm, Gibbs, der durfte im Times Literary Supplement eigentlich auch ein halt eben an, angesehenes äh, äh, Bücher Bücherbeschreibungsbeiblatt äh, 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 veröffentlichen der hätte auch was was gefunden. Das wäre nämlich lateinische Kurzschrift und hat halt eben auch eine Übersetzung gemacht, wo auch jeder nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Und dann jetzt halt eben das Neueste ähm, aus, aus Bristol und da war halt eben überall nichts dran. Also nicht die Spur. Die haben halt, und das Schlimme daran ist, es wird halt eben noch, die Wollnich-Forschung wird kein Stück weitergebracht mhm. durch, durch diese Veröffentlichung, weil die ausschließlich halt eben ihren, ihren eigenen Mist, ähm, zusammengebacken haben, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, was halt eben tatsächlich schon feststeht für das Manuskript und auch halt eben das Ganze nicht, nicht weitergebracht haben.
0: Hättest ja. du es für realistisch in den nächsten Jahrzehnten, dass mal jemand äh, auf eine Idee kommt, die tatsächlich einen Durchbruch bringt?
1: Ich muss mir Zeit nehmen für die Antwort. Ich bin ein schlechter Visionär, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ähm, es kann sein. Also ich ich würde würde mir auch wünschen ähm, dass es, dass es tatsächlich nicht dieser, dieser äh, Hoax ist. Dass es tatsächlich eine Inhaltsseite gibt. Ne? Wo wir vorhin bei Ausdrucks und Inhaltsseite waren, die Ho diese Hoax-Theorie heißt nichts anderes als das, es gibt nur Ausdruck, es gibt keinen Inhalt. Das Ganze bedeutet nichts. Das Ganze ist halt nur, nur Schrift ohne, ohne Sinn dahinter gut, ich finde das nicht nicht unbefriedigend, aber unbefriedigend ist, weshalb macht jemand sowas? Aus welchen Gründen kommt das hin? Ich meine, gut, darüber könnte man auch forschen. Also hatte jemand vielleicht psychische Probleme oder so? Oder ähm, Visionen? Gibt es da einen Unterschied zwischen beiden? <lacht> ähm, äh, das, das wäre dann interessant. Aber wirklich, wirklich schön wäre wäre doch tatsächlich das Ganze hätte tatsächlich noch einen Inhalt, den wir irgendwann entdecken könnten. Also ich gebe eigentlich nicht viel drum, dass der Inhalt dann irgendwie bahnbrechend ist und da was drinsteht, was wo wir schon äh, jahrhundertelang nachgesucht haben und uns ewige Glückseligkeit bringen wird. Ähm, weil tatsächlich halt die die meisten dieser Schiffrin dann sehr ban, die dann irgendwann gelöst werden, sehr banale, äh, banale Sprüche, nur ähm, für einen bereithalten, aber es wäre halt eben zumindest was, was zu entdecken und das, ähm, also als Wissenschaftler ist man immer so ein bisschen Entdecker und hat halt ne, diesen, diesen Entdecker-Forschergeist und das wäre schon wäre schon schön, wenn es so wäre. Ob man dann, also das müsste erstmal der Fall sein, ob es dann jemanden gibt, ob es überhaupt prinzipiell möglich ist, dahinter zu kommen und ob es dann jemanden gibt, der ähm, oder die die richtige Idee hat, sind halt tatsächlich so drei drei Unbekannten. An, da kann man jetzt halt eben so ein bisschen dran drehen. Ist das wahrscheinlich? Ist das nicht wahrscheinlich? Ich halte es für wünschenswert. Andererseits ist aber auch die Wohenig-Manuskript-Forschung an sich schon so viel so lustig und so 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 tief teilweise und man kommt mit so vielen mit so vielen wissenschaftlichen Gebieten und ähm, viele lustigen Geschichten in, in Berührung, dass es halt auch so schon eine Freude ist. Also es muss gar nicht sein, aber es wäre noch so ein Sahnehörbchen drauf.
0: Siehst du, meine Kulturgeschichte, das wollen nicht Manuskript, ja. das wäre es eigentlich. Und ich, ich glaube auch, also so wie ich jetzt dich ähm, und das, was du erzählst hast, verstehe, habe ich auch das Gefühl, dass das auch der Schlüssel des ähm, Manuskripts wäre. Gar nicht so sehr den Inhalt rauszufinden, sondern rauszufinden, was denn der Kontext dieses Dings ist. Warum wer das Ding verfasst hat, ähm, um, um Geld zu verdienen oder um sich einen Scherz zu machen. Also also um, um rauszufinden, ähm, warum eigentlich und gar nicht so sehr was.
1: Also, es ist auf jeden Fall halt auch eine, eine Forschungsrichtung, die man noch gehen kann. Also, es wurde halt, da wurde tatsächlich auch in den letzten Jahren viel gemacht. Also es war beim äh, René Sandbergen, der auch eigentlich, glaube ich, bei der ESA arbeitet, bei der Europäischen Weltraumagentur. Will aber auch nichts Falsches sagen, ähm, der sich halt auch mehr in seiner Freizeit damit beschäftigt. Der ist halt sehr viele Archive durchgegangen. Der hat unter anderem auch diesen Brief, von barisch und Kircher gefunden, diesen zweiten. Und inzwischen sind halt eben auch noch mehr aufgetaucht. Das heißt, diese, da sind wir, sind wir relativ weit in der Korrespondenz zwischen äh, im, im frühen 17. Jahrhundert wir können das halt ganz gut rekonstruieren. Wer hat da was gedacht und an wen gesendet und ähm, sich sich für was bedankt oder oder gegen wen intrigiert. Ähm, aber davor ist es halt noch, ne? also das, das wäre halt tatsächlich mal interessant. Wo kommt das Ding, wie kommt das Ding dahin? Und das ist aber halt völlig, äh, völlige Spekulation. Wie gesagt, da gibt es auch viele Geschichten, aber die die sind zu lang und zu weit.
0: Gibt es noch einen Punkt ähm, zum Wäunig-Manuskript, wo du das Gefühl hast, den haben wir vergessen, der wäre aber echt wahnsinnig wichtig. Wenn man schon über zwei Stunden über das Thema spricht, dann sollte das auch
1: genannt sein. Ja. Nee, ich glaube, ich äh, habe jetzt, äh, wir haben jetzt zwei Stunden geredet und ich habe schon ganz vergessen, wie wir angefangen haben. <lacht> wir <lacht> ähm, haben über dich und, äh, ja, über, ja, ja.
0: und die Computerlinguistik gesprochen.
1: Ja. Da hast du recht. Nee, ich glaube, ähm, ich habe eigentlich alles äh, nicht alles Wichtige, weil es gibt zu, zu viel Wichtiges. Ich würde halt ähm, tatsächlich Leute, äh, die sich dafür interessieren. Es gibt sehr gute populärwissenschaftliche Bücher auch darüber. Ähm, es gibt viele Blog-Einträge. Also man kann sich halt tatsächlich informieren über das bornig Manuskript. Ich habe jetzt auch das erste Mal nach nach zehn Jahren, nachdem ich meine Dis, äh, nee, nachdem ich das erste Mal das, das bornig Manuskript ähm, in den in Betracht gezogen habe, äh, das erste Mal einen Kurs dazu gegeben und habe halt eben Studierende auch mal die Theorien lesen lassen und halt beurteilen lassen. Das hat sehr gut geklappt. Die haben sich alle sehr schön darauf eingelassen, weil es gibt sehr viel Material online. Ähm, vielleicht schaffen wir es auch, den Wikipedia-Artikel im Deutschen was, was besser zu machen, jetzt noch im Ausklang des ähm, Seminars. Das ist aber ein guter Startpunkt, auf jeden Fall. Ähm, und es ist, also es lohnt sich auf jeden Fall, weil man halt überall, überall, äh, reintauchen kann. Ja, jede, jede Geschichte, die sich um das Wornig-Manuskript rankt, äh, hat so ein, hat noch irgendwo einen Tiefgang und man stößt dann völlig woanders drauf. Ja, man landet halt eben am, am, am Hof Kaiser Rudolf des, des Zweiten, der halt eben selber schon eine sehr ambivalente Gestalt war und halt sehr den Wissenschaften, sehr, sehr den Mystiken zugetan war, aber halt auch ähm, sehr melancholisch war. Und ähm, allein, allein halt eben in der Zeit ein bisschen rumzustreifen macht, macht schon wahnsinnig Spaß. Oder halt Universalsprachen, super super interessante Geschichte, die sich halt nie durchgesetzt hat, wo vielleicht aber vielleicht nochmal ein neuer Anlauf genommen wird und ähm, auch, auch so Pergamentkunde. Ja. <lacht> ähm, das habe ich auch nur aus einem Spalenband, weil ich musste ja dann was darüber wissen, ähm, aber hatte jetzt nicht die Zeit, ähm, da ein ganzes Studium zu zu absolvieren und habe hab dann aber tatsächlich mit äh, Leuten hier an der TH, die es auch machen, gesprochen, ähm, auch von wegen Datierung und die sind auch sehr, sehr skeptisch, ob man das halt eben vernünftig datieren kann. Ähm, aber gut, es hat halt eben die Macron-Universität in, in Chicago gemacht, aber eine richtige wissenschaftliche Veröffentlichung ist da nicht bei rumgesprungen. Das wurde in der österreichischen Fernsehsendung ähm, verkündet, dann gab es irgendwann mal so ein, so ein Datenblatt dazu, aber es ist, die Beweislage ist da sehr dünn. Aber trotzdem gehe ich jetzt mal davon aus, dass das je mehr oder weniger stimmt. Ja, aber äh, auch das habe ich aus persönlicher Kommunikation rausgehört, dass man diese C14-Methode so spätestens halt eben seit, seit der Neuzeit halt eben nur noch ungern anwendet, weil da zu viele äh, Variablen mit reinspielen. Da haben halt eben die Menschen angefangen, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Und das äh, stört, stört die CO2-Bilanz. Verstehe, das heißt, auch da kann man, ähm, wenn man die
0: nochmal messen würde, käme vielleicht auf andere Werte.
1: Ja, die haben jetzt gesagt 95 Prozent. Das ist für Physiker ist das nichts. ja, Um das Higgs-Boson zu, zu, zu beweisen, <lacht> braucht man ganz andere Signif Signifikanzen. Das ist jetzt die die einfachste, aber ähm, ja, auch drumherum. Also, dass es halt erst im, im, 16., im 16., 17. Jahrhundert ähm, gemacht wurde, ist ist doch sehr unwahrscheinlich. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Ja? Wissenschaft ist immer... Aussagen von Wahrscheinlichkeiten. Und ja, dass, dass man Yale nochmal dazu kriegt, nochmal eine C14-Methode äh, anzuwerfen, glaube ich nicht, weil da müssten sie wieder Stücke davon abschneiden. Die Tinte kann man nicht analysieren, deswegen, weil man zu wenig Material hat. Die müsste man halt eben fast ganz abkratzen, um genug Material zu haben. Und das wird natürlich keiner machen. Ähm, ja, und deswegen arbeiten wir mit sehr vielen Unbekannten. Aber also wenn jetzt keiner mit dem Text weiterkommt, äh, stimme ich dir ja vollkommen zu. Wäre halt Forschung in der Umgebung mal angesagt. Also, halt tatsächlich mal zu versuchen, rauszukriegen, ähm, wo kommt das Ding her und finden wir irgendwas, was das irgendwann mal erwähnt. Oder ist das tatsächlich für 200 Jahre in der Schublade verschwunden und dann ausgekramt worden und dann Kaiser Rudolf verhökert? So. Ja, ist, wir sind halt eben völlig blind in der Zeit. Und deshalb war
0: auch meine Frage am Anfang, ähm, weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo ich gefragt habe, war denn schon klar, dass es was Besonderes ist? Weil für uns ist jetzt klar, wir sehen dieses wollnich manuskript und, und denken uns, ähm, das, ist, das ist irgendwie äh, wahnsinnig spannend. Aber war, hatte quasi ähm, auch, war das auch bei Rudolf II. schon so ein Faszinosum oder auch schon vorher ein Faszinosum? Und dann stellt sich ja die Frage, warum verschwindet es dann für 200 Jahre? Also war das dann den Leuten egal oder hatten die auch so einen, den Sinn dafür, dass es was Besonderes ist?
1: Ähm, ja, ganz, ganz kurz. Ähm, an Kaiser Rudolf soll 600 Karten dafür bezahlt haben. Das heißt, der hat das für was Besonderes gehalten. Die Leute, ne, die Tempenetsch, Barisch, Maki, äh, Machi, äh, haben sich damit beschäftigt und sich damit Offenbar Jahr, jahrelang rumgeschlagen, um es dann halt eben zum größten Gelehrten, den Sekanten Athanasius Kircher, zu schicken. Bei dem ist es verschwunden. So, der hat es vielleicht für einen besonderen Hoax gehalten. Ja, vielleicht okay. hat er es durchschaut und hat halt er dem gesagt, okay, sei lieber gar nichts zu, ich werde hier genarrt. Ähm, so, und das ist halt eben dafür, das kann passieren. Das ist halt eben einfach in der Bibliothek, Es steht halt irgendwo rum, jemand guckt mal rein kannst halt nicht lesen, denkt, na, okay, ne, hier gibt es so viele andere schöne Folianten, so viele schöne andere Bücher, ich beschäftige mich jetzt nicht weiter. Wer weiß, welche Schätze in unseren Bibliotheken liegen. So, und ähm, ja, das heißt, es war, in Prag war es famous oder äh, war es äh, was Besonderes. Ähm, seit 1912 ist es halt auch wieder. Es war wohl nicht, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass da ähm, was dass da ein Geheimnis drin steckt. Und es hat halt eben seinen Glanz nicht verloren, wie wir halt tatsächlich auch an den äh, Medienseiten sehen. Also, naja. Und das wird es, glaube ich, in absehbarer Zeit auch nicht. Also ich wüsste nicht, was, was passieren sollte, weil, wie gesagt, es lohnt sich tatsächlich, sich damit zu beschäftigen. Man darf sich halt nicht drin verlieren, <lacht> was wir jetzt fast zwei Stunden getan haben. Aber das, das ist, glaube ich, eine okay. Und wenn das tatsächlich jemand durchgehört hat, dann halt auch, auch äh, <lacht> ähm, ja willkommen im Club.
0: <lacht> Gibt es ein Wäunig-Zertifikat. Ja. ja, sehr gut. Also ich ähm, ich muss sagen, also das, mir geht es ja wahrscheinlich wie ähm, ich, ich habe mich noch nicht viel damit beschäftigt, aber je mehr ich davon höre, desto faszinierender ist es. Ja, und das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich auch das Geheimnis dieses, dieses Manuskripts. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt, dann saugt es einen so ein.
1: Und es hält einem halt, ähm, also Kennedy Churchill, äh, tatsächlich heißen die beiden Autoren von, von dem Buch so, ich weiß nicht, ob das Künstlernamen sind, ähm, der, der wonnig code heißt, das Buch ist ein populärwissenschaftliches Buch, ähm, gibt es, glaube ich, im Moment nicht, gab es aber 2001 bei dem Verlag. Ähm, die schreiben, ähm, das wonnig manuskript hält jedem Forscher einen Spiegel vor, dass er halt eben seine eigenen Vorurteile und, und Vorahnungen darin gespiegelt sieht und sich halt eben genau darin verliert und das ist halt tatsächlich, das ist so oft der Fall das ist ähm, auch bei mir glaube ich also ich bin da nicht ganz ganz frei davon aber ich ver versuche halt eben tatsächlich zu sagen so ja ich habe hab halt eine schöne Theorie es ist halt eben eine von vielen es gibt aber viele die sich die sich da so, so tief rein verbeißen ähm, dass sie da auch aus ihren ähm, aus ihrer Binnenperspektive nicht nicht mehr richtig rauskommen also das will ich jetzt gerne gar nicht äh, Forschern vorhalten, aber also schon jetzt halt, ne, bei, bei, bei diesen Veröffentlichungen, weil ne, die, die Karrieren sind erledigt, ne, zumindest halt eben von also von Conrad Cower nicht, weil die haben tatsächlich anders angefangen, aber jetzt von, von Cheshire. Ähm, der wird in der Wissenschaft, glaube ich, keinen Fuß mehr auf dem Boden kriegen. Das ist schade, weil er ist, glaube ich, halt eben noch nicht so alt. Aber er ist halt eben auch mit zu großem Selbstbewusstsein an die Sache rangegangen. meinte so, ja, da haben sich jetzt Leute hunderte von Jahren mit beschäftigt ich habe einen halben Nachmittag gebraucht, um es zu entschlüsseln. Ähm, das, das passiert, glaube ich, auch, auch äh, vielen anderen. Das passiert auch äh, Leuten, die nichts mit der Wissenschaft zu tun haben, die damit Geld verdienen wollen und äh, Seiten aufsetzen, dass sie es gelöst haben und eigentlich nur noch Geld brauchen, um halt eben die ganze Lösung aufzuschreiben und dann dementsprechend aber auch auszahlen würden. Damit musste ich mich auch mal im Blog rumschlagen. Ähm, Wollte mich dann tatsächlich auch jemand verklagen, weil ich <lacht> ich gesagt halte das für scharlatanerie. Ähm, ja. ja, sowas passiert und man, ja, man verliert sich drin, aber wenn man, wenn man sich selber bewusst ist, dann lohnt sich dieses Verlieren auch, weil dieses Verlieren halt eben auch was, was, was Schönes hat. Und das hat man, es gibt nicht, nicht mehr viele Stellen auf der Welt, wo man das kann.
0: Ich finde, das ein äh, wunderbares Schlusswort. Dann ähm, bedanke ich mich äh, sehr, sehr herzlich bei dir fürs Mitmachen. Ähm, das hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, und das war das Interview mit äh, Jürgen Hermes. Ähm, und ich würde sagen, wir, äh, ich hole Richard wieder dazu für den feedback hinweis -Blog. Sehr gut.
2: Für den feedback hinweis -Blog. Also, <lacht> wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das über unsere E-Mail-Adresse machen, feedback.zeitsprung.fm oder über unseren Twitter-Account, äh, twitter.com/zeitsprung.fm oder direkt auf unserer Website, zeitsprung.fm oder auf Facebook, wo wir als äh, zeitsprung.fm äh, zu finden sind und sonst, äh, wo auch immer man äh, Bewertungen vergeben kann, etc., Uh, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auch
0: auf panoptikum.io. Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ähm, wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Katharina, Florian, Andrew, Anu, Martin, Henning, Philipp, Steve, Nadja, Heike, Dennis, Dirk, Oliver, Sebastian und Martin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, am Ende kommt immer, sagt immer hat immer einer das letzte Wort, der es immer hat. Weißt du, wer das ist?
1: Ja, ich weiß, weiß es. Aber warum vergesse ich denn jetzt den Namen? Das ist ja furchtbar. Ja. Ähm es ist nicht Branitsky, ne?
0: Nee, aber es ist äh, ähnlich. Ja, ja, ich <lacht>
1: weiß, aber, oh Gott. Darf ich, darf ich nachgucken und du nimmst, nimmst dann das? Das ist ja furchtbar. Jetzt habe ich zwei Stunden geredet und vergesse eigentlich das Wichtigste. Kreisky. <lacht> Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der ich wie das sich damals entwickelt hat.